1: amigos, hola qué tal a todos, cómo estáis? Hoy una nueva X Talk ahí, la segunda de la semana en X Hawaii con un tema eh, muy interesante, algo que siempre nos gusta tocar, como es el tema de la salud. Eh, tocamos el tema de la salud en la primera temporada de, de X Hawaii, bueno lo hemos tocado también en, en otros programas, ¿no? pero hicimos uno especial que se llamó X Health ahí. Y hoy, eh, bueno, eh, conocimos un proyecto muy interesante a través de LinkedIn y, y bueno, invitamos a, a nuestro invitado de hoy y viendo todo lo que publicaba, pues sabíamos que íbamos a tener una charla muy de X-Hub y muy interesante para la comunidad, ¿no? Y tenemos a, con nosotros a Alberto Melón Fernández. Hola, ¿qué tal, Alberto?
2: Muy buenas tardes, Placido, y muchas gracias por, por tus
1: palabras. Pues Bueno, la verdad es que, eh, evidentemente, el, en esta era de la inteligencia artificial, donde cada semana, cada día salen noticias y novedades, la combinación inteligencia artificial-salud es un debate en sí mismo, ¿no? eh, eh, todo lo que va a suponer. ¿no? Pero antes de entrar en ese debate, en, 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 en dar a conocer y divulgar eh, la combinación de, de ciencia y tecnología, de salud e inteligencia artificial, y como hemos puesto en el título eh, de, de esta charla, salud, ahí, gemelos digitales, también abordaremos el concepto de gemelos digitales, una, eh, una salud eh, proactiva, inteligente pero bueno, antes de entrar en, en, en esos temas eh, antes me gustaría pues, que eh, te presentaras quién es Alberto Melón Fernández por qué, eh, en qué proyecto estás, a qué te dedicas y por qué o qué relación tienes con la inteligencia artificial ¿no?
2: Muy bien, pues nada Plácido eh, reiterar un poco el, el agradecimiento por, por tu introducción eh, ¿Quién es eh, Alberto? Eh, bueno, pues empezaré diciendo, por extraño que suene, que Alberto es un bicho raro dentro de lo que es mi, mi entorno profesional. Eh, yo de formación y de, digamos, experiencia previa, soy médico, médico hematólogo. He estado trabajando, eh, bueno, pues siete años, siete años y pico como médico especialista una vez finalizada la, la formación reglada en la, en la sanidad pública, en el norte de España principalmente, entre León y Asturias. Y bueno, pues eh, lo que ocurre un poco es, eh, eras una vez una pandemia. ¿no? <ríe> Digamos que probablemente el germen un poco de la curiosidad tecnológica, yo ya la tenía dentro de mí desde hace mucho tiempo, antes incluso de, de escoger especialidad, pero bueno, no más allá de una mera afición. Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, pues eh, como a tantos y tantos sanitarios eh, me tocó la pandemia de lleno. De hecho, bueno, aunque inicialmente estaba de baja por un tema traumatológico, después me incorporé eh, a pleno rendimiento. Eh, además, no di positivo en ningún momento, con lo cual, pues me tragué segunda ola tercera ola etcétera. Y, bueno, eh, pues obviamente te da para replantarte muchas cosas, más allá del, del burnout profesional. Eh, me sirvió para darle vueltas a algo que, que, como digo, ya en cierto modo era un poco una afición de antes, pero eh, le di un poco más de dimensión, que es el tema de la gestión de los datos, ¿vale? Eh, el mundo, vamos a decir, Big Data, a grandes rasgos, eh, lleva ya pues, bastante tiempo, aunque todo esto pueda sonar un poco a nuevo, pero bueno, estamos hablando de algo que, en total, desde los primeros eh, conceptos, desde la introducción de Spark y demás, eh, de Hadoop y de, y de interfaces similares, pues hablamos de casi dos décadas, pero eh, ha sido un poco con este boom, desde los últimos años, en cuanto a la generación de datos eh, ya, pues bueno, eh, si nos vamos a datos generales, pues todos conocemos a, a Google, Facebook y todas las grandes empresas que no han crecido tanto eh, sin una óptima gestión de los datos. Claro, ¿qué pasa? Que en sanidad estamos hablando de algo mucho más sensible. ¿no? Y yo me encontré problemas con los datos eh, a mi alrededor en el entorno sanitario a todos los niveles. Eh, principalmente hablo de eficiencia. Eh, es, es algo que, bueno. Eh, solo hay que poner los ojos un poco abiertos para darse cuenta de toda la, todo el boom de datos que, que podrían ser considerados como sanitarios, que todos nosotros, pacientes, sanos, etc., estamos generando a diario constantemente eh, y que no están siendo utilizados. Y tal claro, esto es algo que llama la atención, porque uno dice, bueno, pero hacemos un montón de analíticas, visitas al médico, ahora encima hay dispositivos que, eh, bueno, digamos que registran información adicional y demás, pero es como estar hablando de una ensalada, de, de una, un mare magnum de datos que sin orden y concierto pues no están produciendo ni la décima parte de lo que podrían producir. ¿no? Entonces, eficiencia con respecto a todo lo que se podría hacer y no se hace, y en la pandemia un poco lo vimos, tormenta de, de bulo para aquí, dato para allá, que si este estudio es fiable, este otro no, eh, cosas que se iban sabiendo pero que no iban computando, bueno, un poco caos... Y por otra parte, algo mucho menos conocido, diría un poco por tranquilidad de la, de la población, pero que en realidad es, es, es un problema más profundo de lo que se cree o de lo que la gente tiende a, a saber, que es la seguridad. Nosotros, eh, y hablo en general, todo el mundo, estamos muy tranquilos con que nuestros datos estén en un hospital, en un centro de salud, etcétera. Bueno, los datos, y hablo de Occidente en general, no de España, sino de Estados Unidos, Europa, eh, mundo occidental, no hablamos ya de, de otro tipo de regiones, los datos de filtraciones, de pérdidas de datos, de fugas, uh -huh. de, etcétera anuales, eh, hablamos de miles de millones de, de euros, de dólares, lo que proceda, pero...
1: Han habido varios conocidos, ¿no? Varios, eso cualquiera. es,
2: eso es, eso es, y, y mucho, mucho más, esto como, el, como la punta del iceberg, ¿no? Y lo mucho que no más. se sabrá, ¿no? Y lo que no efectivamente, se sabrá. efectivamente, ¿no? Y eso al final son cosas que, bueno, pues circulan por la dark web, por, eh, bueno, pues eh, empresas, etcétera. Entonces, digamos que con esa centralización exclusiva de los datos en silos que no, en los que no están siendo utilizados, no están siendo, digamos, gestionados de forma óptima, además, no contamos con esa seguridad que parece que la damos por sentado. Entonces, bueno, a raíz de esta historia personal, pues, bueno, emergió un poco el, el concepto de, de Crotalus Labs. Crotalus Labs, que es nuestra, nuestra empresa, la, la startup, eh, nace un poco con, con idea de ser un ecosistema, más que una empresa como tal, ¿vale? porque para poner solución un poco a este problema, eh, solución, entiéndase un poco entre comillas, y también un poco aprovechar la oportunidad de mejorar todo esto eh, y, y acercarlo al usuario, hacer un poco más partícipe al usuario, de la gestión de sus datos, de cómo optimizarlos, etc. Yo siempre he sido muy partidario de una medicina que, que implique a las personas, a las eh, personas sanas, a los pacientes, etc., y no un modelo paternalista más tradicional en que uno va, se sienta en la consulta, le dice lo que tienen que hacer y, y ya está, te fías al 100% y punto. Hay un cierto grado de implicación. Obviamente las, los usuarios normales de a pie no van a saber medicina nada más que las cosas más básicas, pero sí que tiene uno que, que, que implicarse un poco, ¿no? Hay que poner esa parte activa. Entonces, eso fue un poco lo que, lo que decidimos abordar con MetaCare, que es nuestro, nuestro primer eh, proyecto, ¿vale? Por hacer un resumen, eh, estamos hablando de una plataforma para acercar al usuario a la gestión de sus propios datos, para darle la mejor versión de sí mismo a través de un sistema de, vamos a la parte de gemelos digitales, una, una versión muy básica de lo que sería un gemelo digital de datos, ¿vale? Algo avatarizado, algo muy, muy visual... Pero básicamente algo que nos sirva para poder poner en valor esos datos, para poder eh, generar eh, contenido de valor que, no, que te sirva a ti mismo como usuario. Es decir, una, una... Y aquí es donde entra un poco la inteligencia artificial, ¿no? Eh, de, de todos los datos que generamos, ¿qué conclusiones prácticas podemos sacar? Y al mismo tiempo eso, socializarlo un poco. Es decir, poner esa información de forma segura, siempre y, y anonimizada, al servicio de la comunidad. Y al final, pues bueno, poner un poco a funcionar los datos que todos los días generamos de forma masiva. Eso es un poco el concepto de, de MetaCare. Insisto, la, la, en Crotalus como ecosistema tenemos un poco ya algún proyecto, otro proyecto en mente. Queremos llevarlo un poco más también a la parte académica. Pero eso es un poco la, la propuesta de valor con la que, bueno, pues, eh, ahí estamos empezando ya con el, y, y, con el producto básico.
1: Y, y, y también me comentaste que habéis tenido eh, comunidades de esta plataforma en varios países, ¿no? Eh, me estuviste comentando.
2: Sí, bueno, es que realmente eh, esto ha sido atípico a todos los niveles. Yo he empezado esto de forma completamente digital, remota... Al final, en las comunidades eh, Web3 siempre se da un poco ese tipo de compañerismo, esa, ese entusiasmo compartido por según qué disrupciones tecnológicas. Y tanto es así que el equipo de cofundadores, los de primeras cinco personas que nos implicamos en esto, a los cuales yo lié un poco de esta manera, eh, nadie era español, yo era la única persona de aquí, de Francia, de Portugal, de Estados Unidos, etc. Entonces, eh, todo esto ha sido un poco descentralizado. Digo, de inicio porque...
1: ¿Ya ha ido fluyendo Alberto o es gente que, que conocía y un poco se ha ido ramificando y fluyendo la comunidad? Este
2: Nada, esto ha sido efecto magnetismo, digamos que no por mérito mío, entiendo que por mérito de, bueno, de una idea que, que, que ha resultado prometedora o que ha conseguido convencer a otros desarrolladores, y a través de ahí, bueno, pues es lo que, lo que ocurre a veces un poco con el emprendimiento digital, ya no solo en salud, sino en cualquier otro sector. Que si se consigue implicar y poner un poco en marcha la rueda, a partir de ahí, uh -huh. cuando se puede producir un producto básico viable, eh, el, el, el valor generado puede ir atrayendo ya más uh -huh. personal, más capital, más recursos, etc. Nosotros todavía estamos al inicio, pero ha sido un poco
1: así. Vamos a... a, a... Bueno, la gente que ya está acostumbrada a escuchar las XTOL sabe que no van a ser cortas, tampoco vamos a hacerlo eh, eterno, pero sí que vamos a tocar todos los temas sin, sin problemas. Vamos a centrarnos ahora eh, en la parte de los datos, porque yo creo que es donde ha centrado la conversación. Evidentemente los datos, esa, ese, esa gasolina, ese motor que necesitan los modelos de inteligencia artificial en gran parte, ¿no? Y, y ya comentaban aquí en el chat, en concreto Álvaro Álvarez, eh, que, que comenta que es médico y responsable de protección de datos, médicos de, de su empresa, que, bueno, que las regulaciones y los controles son muy, las, tanto las auditorías, pues muy muy, muy intensas, ¿no? En este sentido, y muy, muy, de alguna forma, pues eh, sensibles, ¿no? Por el tipo de datos. Pero es verdad una cosa, como bien decías tú, ¿qué cantidad de datos generan los pacientes Dos cosas, ¿no? Primero, la cantidad de datos que, que generamos y, y, y dónde se utilizan y cómo se van a utilizar o cómo se podrían utilizar. En definitiva, estamos generando una gasolina que no utilizamos de forma efectiva, productiva, ya sea eh, para generar negocio, por supuesto, pero también para generar salud, eh, una mejor salud en los, en los pacientes, ¿no? Esto, cualquier país, eh, sea su estrategia de salud la que sea, que puede ser varias debería ser un core o un objetivo primordial el utilizar esos datos ¿no? entiendo y luego hay otra parte que también has hablado eh, vamos a hablar de esa parte pero también empezaríamos por una cosa que también has tocado en tus charlas eh, porque entiendo que tu, 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 es cierto que tu perfil es muy multidisciplinar y, y, y raro como quieras eh, llamarlo ¿no? pero hablas de algo muy importante que yo creo que es la base, que es la identificación descentralizada del paciente. Es decir, el paradigma de que el usuario es el que, el dueño de sus datos, en definitiva. no es el De alguna forma no, no, no va a un sitio sino que lo, donde tiene sus datos, sino que él tiene sus datos y es propietario de sus datos. Y eso es un cambio de paradigma de centralizado a descentralizado. Uh -huh. Eh, realmente, vuestro planteamiento, yo no sé si es puro descentralizado o no, pero ahí hay dos problemas, ¿no? es decir, el aprovechamiento de los datos y la descentralización en la identificación. Esto plantea un problema para los países, lo vimos en la pandemia, cuando se quiso centralizar datos o descentralizarlos y al final se optó por centralización. Eh, ¿Tú crees que este tipo de plataformas como la que tú planteas tiene que estar inicialmente desvinculada de lo público del sistema de los eh, actual, del sistema actual ir quizá al, al sistema privado sí. para que después sirva de alternativa a lo público porque hay una gran dificultad ¿no? cuando tú planteas sí. estos dos problemas aprovechamiento de los datos e identificación descentralizada esto, aplicarlo ya es imposible y el problema es que eh, los datos se generan ya y hay que aprovecharlos ya y la tecnología es ya eh, ¿cómo combinamos estas dos cosas que parecen, cómo lo estás planteando tú en tu plataforma, en ese sentido?
2: Bueno, claro, son, son en realidad son varias preguntas en una, ¿no? porque al final, sí. como pasa un poco en muchos eh, proyectos, eh, una cosa es la visión original, eh, la misión con la que nacemos, la, el objetivo a largo plazo, etcétera, hacia, sabemos perfectamente hacia dónde nos queremos dirigir, y no solo como, como compañía, sino de, de forma global, eh, con otros eh, bueno, eh, líderes de opinión y con otros eh, miembros del ecosistema con los que he podido hablar, en la, en la inmensa mayoría de cosas estamos de acuerdo, acerca de, bueno, eh, objetivos, ¿no? Aquí nos podríamos meter en, en, en una auténtica avispero porque no hablaríamos solo de datos de salud, hablaríamos de datos en general, ¿vale? Como bien has comentado antes, el tema de la identidad digital, especialmente descentralizada o identidad digital soberana, como suele decir. Eh, da para ríos de tinta y, claro y bueno, claro, claro eh, ya no hablamos, ya digo, de todos los sectores. Eh, retail, creo que habéis abordado alguna vez algún, en alguna charla mm. el tema de WorldCoin, por ejemplo, que trajo mucha mm. cola ¿no? y, y, y que con toda esta eh, marabunda de datos que estamos generando, cómo gestionarlo de la, man de la mejor manera posible ¿no? para que mm. al final el usuario siga pudiendo tener esa parte de sí mismo, de su propia identidad que es la información que genera. No va a ser sencillo, no va a ser sencillo. Pero bueno, te lo digo porque, eh, por, por desglosar un poco la pregunta, ese sería un poco el horizonte, ¿vale? Eh, ¿Qué implica hablar de horizontes? Bueno, pues que a, a corto plazo, cuando uno quiere empezar a poner en marcha un, un producto, y más en un sector tan eh, disruptivo, vamos a llamarlo así. Eh, la cosa tiene que ser secuencial. Es decir, no podemos llegar al máximo nivel de descentralización con el máximo nivel de autonomía del usuario, etcétera, sin haber pasado por el resto de letras del abecedario. ¿no? Entonces, digamos que siempre hay que asumir un cierto grado de descentralización previa, de forma secuencial, para poder, una vez que se haya generado esa cadena de valor, una vez que se haya validado la hipótesis el servicio al usuario, ver que, que, la, que efectivamente pues esa demanda no es solo algo que construyamos de forma artificial, sino que es algo orgánico, una vez que se van dando esos pasos, ya podemos hablar, ya no solo nosotros como proyecto, sino eh, el integrarnos con otros proyectos eh, a nivel, digamos, a, a escala mundial, ¿vale? Eh, para quien esté un poco puesto en, en materia de gestión de datos sanitarios, hay una serie de estándares en los que se intenta trabajar en materia de interoperabilidad, porque es un talón de Aquiles, porque al final cada país, cada sistema o incluso cada región dentro de un país tiene sus propios formatos, sus propios estándares, su propia gestión de datos, y es, eh, es y, y, y bueno, y mucho me temo que va a seguir siendo un tiempo un gran talón de Aquiles de los sistemas sanitarios, no de uno en concreto. ¿no?
1: Y entiendo algún también diferente nivel regulatorio en los países, ¿no? Europa. Sí, digamos que estamos
2: en, en, en distintas fases y es algo interesante también a la hora de cuando se ponen trabas o cortapisas burocráticas en pos de la seguridad o en pos de, de la, de, bueno, pues en el caso de Europa, pues GDPR o cualquier otro marco regulatorio. Eh, es, es interesante y llamativo cuando menos, eh, el compararse con, otros, eh, con otras administraciones, hablamos no solo de compañías sino de países, ya están mucho más avanzados en ese sentido y que lo único que hace es demostrar que si se quiere y hay un mínimo de organización y de apertura, se puede optimizar muchísimo eso. Eh, hablo de varias eh, administraciones, hablo de Finlandia, hablo de Estonia... Hablo de países en los que la infraestructura digital, eh, porque ya tiene mucho trabajo anterior, está muy avanzada, eh, donde tecnologías, incluso como blockchain no son inteligencia artificial, ya se vienen utilizando de forma continuada, no solo para trazabilidad, sino para gestión de identidad y gestión de datos. Es decir, eh, cuando desde algunas áreas geográficas o, o administraciones se ponen trabas o se pone en tela de juicio una tecnología, es muy sencillo decir, escucha, la, la experiencia ya existe. Ya existe y es exitosa. La cuestión no es si se puede o no, o si es arriesgado o no. La cuestión es la predisposición, que además a largo plazo puede suponer un ahorro de costos pues, muy importante. Porque al lo importante.
1: Lo que tú has comentado es, es importante. ¿no? Eh, eh, cuando se aborda un proyecto en salud que es cierto, como has dicho, es disruptivo, pero también muy móvil, ¿no? Pasa como el sector de justicia, form educación, son sectores muy disruptivos, donde evidentemente además son muy importantes para la evolución de la sociedad, pero también muy móviles en ese sentido, ¿no? A la hora de determinados cambios, porque, bueno, ahí tenemos todo el tema burocrático o la estructura o el sistema, pero en definitiva, al final tú has dicho una cosa que es muy importante, que es no nos podemos centrar, sobre todo en las primeras fases, en el tema tecnológico quizá lo más ideal, porque perdemos quizá la esencia que es eh, aportar valor a la cadena, ¿no? al proceso, para que llegue al usuario final. A lo mejor Entonces, perdemos valor en cuanto a otras cosas, que es verdad que ojalá pudiésemos ir como un proyecto puro en este sentido, ¿no? pero lo importante es que esta tecnología llegue, llegue al paciente, llegue e impacte en la salud de los pacientes y haga una salud preventiva, pero sobre todo lo que dices tú, no es que esto no es una opción de sí o no, sino que esto ya está sucediendo. Y por lo tanto, tenemos que aprovechar ya o establecer estrategias eh, desde mm. lo público, desde lo privado, que permitan aprovechar esto de, de forma que vayamos ya en una evolución, en una ola que no va a parar. que Estamos viviendo, evidentemente, eh, desde la inteligencia artificial a muchos niveles. ¿no? Mm. Eh, entonces, en este sentido, yo no sé, por, por ejemplo, lo comentaba en otras áreas, ¿no? en, formación, en, en, en educación, por ejemplo, pero en justicia. Hemos tenido elecciones hace poco Nadie comentaba esto, ¿no? Inteligencia artificial aplicada a salud y cómo poder beneficiar el sistema sanitario.
2: No, a ver, comentabas antes hablando de sectores móviles o más controvertidos en ese sentido, incluyendo la educación y demás. Yo, claro, abordo esto un poco desde una perspectiva mixta. En mi perfil atípico que comentaba al principio, ¿no? Desde la perspectiva de la experiencia clínica, de saber un poco pues, lo que se cuece en las trincheras, de lo que es la, la, la atención sanitaria, eh, bueno, tanto primaria como especializada, y la parte un poco más tecnológica, de la parte de abordaje desde la perspectiva de, bueno, vamos a ver qué herramientas van surgiendo y cómo la podemos utilizar para resolver los problemas que existen o para aprovechar nuevas oportunidades. Y, y es curioso porque al final, desde un punto de vista de, de vamos a decir, mo movilidad o adaptabilidad, probablemente el sector sanitario sea el más, eh, más todóntico. Puede parecer algo mmm, paradójico para la mayor parte de, de, de personas eh, hacer esta afirmación, pero al final, vi, vi, vivido desde dentro es así. Eh, es, es un sector tan delicado, desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista burocrático, eh, desde un punto de vista operativo, que al final, paradójicamente, las innovaciones tecnológicas son uno de, de los sectores en los que más tardan en entrar. Sino la que más. Y hablo ya no. digo, desde experiencia propia, yo no, no es que tenga una edad muy avanzada, pero a mí me ha tocado la, la cadena tecnológica, desde utilizar historias de pacientes clínicos con carpetones escritas a mano, etcétera, eh, historias electrónicas, pero con sistemas, vamos a decir, un poco rudimentarios y muy poco interoperables. Digamos que toda la innovación tecnológica tarda mucho, sobre todo en el sector público, pero tarda mucho en permeabilizar de forma global en los sistemas sanitarios forma diferente, porque como decía antes, hay administraciones en las que eso ha ido más rápido porque se ha hecho un trabajo previo y otras en las que tarda y, y va a seguir tardando en, en llegar, entonces es algo un poco, digamos claro, para, para,
1: Paradójicamente en, el, en un informe creo que fue el estado del arte de, de la inteligencia artificial, bueno uno que sale creo que en Stanford anualmente el, el, la mayor inversión en inteligencia artificial, en investigación y desarrollo era, eh, pero bueno, con muchísima diferencia en, en el sector farmacéutico, en el, el fármaco personalizado. ¿no? Es decir, mm -hmm.
2: el, claro, es, es sutilmente es diferente. diferente, es decir, podemos hablar,
1: hablar de... Sector hay una clara pero... apuesta, hay una clara apuesta, ¿no?, por claro, tecnología. Pero y claro, hay, hay
2: entrada y, bueno, ya abrimos el frasco de la, de la inteligencia artificial, que al final es un concepto demasiado amplio, demasiado amplio cuando uno se mete en harina. Eh, es, es como no decir nada teniendo en cuenta todas las subramas, pero una de ellas, y, y claro... Aquí hablamos del sector sanitario, englobando a muchas cosas. Si nos centramos en la industria farmacéutica, la cosa cambia. Eh, ya no solo por el ámbito público-privado, sino por la manera de trabajar y, y por las, eh, digamos, por los mecanismos que hay detrás. Digo esto porque mmm, una de las ramas de la inteligencia artificial, principalmente a través del de deep learning o de, 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 de también redes neuronales eh, convolucionales, eh, es precisamente la, el diseño de nuevos fármacos es utilizar herramientas de, de, de procesamiento de datos muy avanzadas para generar nuevas moléculas, para testearlas, para saber eh, qué tipo de variantes eh, se, tiene sentido continuar con un estudio y cuáles no. Y Claro, cuando hablamos de mm, realizar miles de millones de cálculos en un tiempo en que los seres humanos tendrían que hacerlo incluso con herramientas de computación avanzada a lo largo de muchísimos años, el ahorro de tiempo y de coste es bestial. ¿Esto qué implica? Pues que obviamente ninguna compañía farmacéutica medianamente grande se va a, quedar, quedara, se va a querer quedar atrás en ese ámbito, en el Gran poder mejor. desarrollar más rápido el estudio de nuevas moléculas y de nuevos fármacos. Entonces, ahí tiene sentido que la inversión sea mayor y que la, el impacto que tenga sea más inmediato que cuando hablamos del sector puramente sanitario poblacional.
1: Y aquí también en, en, en el hecho de, también revisando tu LinkedIn, ahora que comentas lo que estás, eh, lo de los fármacos personalizados, pero también los suplementos. ¿no?
2: Tal cual, bueno, eh, Al, si hablamos el, de...
1: Todo el, todo el tema alimentario eh, y todo el tema de antiaging, bueno, eh, de, de, de que es una tendencia, no es un yo creo que con una población cada vez eh, mayor, el tema de suplementos que independientemente del lifestyle y de tener una vida saludable, etcétera, que hablas tú también mucho sobre eso a un nivel muy interesante, eh, ahí también hay un mercado brutal, ¿no? Claro, y ahí sí, entraría eh, también esa inversión.
2: Es una cuestión de, ya digo, ya no solo de, de, de posibilidades, que obviamente las que tenemos ahora en cuanto a medicina personalizada para poder optimizar eh, una longevidad saludable no tiene nada que ver con las posibilidades que se tenían hace unas pocas décadas, eh, pero además es una cuestión de sostenibilidad económica. Cuando hablamos de longevidad, eh, muchas veces lo que se tiende a pensar es simplemente alargar años de vida pero lo más importante de esto es que sean funcionales, es decir, que sea alargar años de vida con calidad de vida. Esto, obviamente, cuando se lleva a escala poblacional, implicaría unos cambios sociales que tienen que ser bastante profundos. Estamos hablando de eh, incluso remodelar el, el, el sistema social sobre lo que consideramos trabajar. ¿no? Si hablamos de las posibilidades reales que existen hoy en día a través de muchos medios más o menos personalizados de prolongar nuestra esperanza de vida saludable, Obviamente, la transformación social que implica eso es muy grande, pero lo que queremos precisamente es transportar un poco la sanidad hacia un modelo más preventivo que reactivo. Es tratar de, de eh, digamos, economizar a forma gran escala, ya, ya digo, no solo por un tema económico, sino también por un tema personal, por un tema de, de interés de cada uno de los ciudadanos, el tratar de prevenir todo lo que se pueda, cualquier trastorno crónico agudo relacionado con la edad o no, eh, en lugar de basar la atención sanitaria en reaccionar a los problemas que ya surgen. Entonces,
1: aquí aquí has tocado una cosa, de todas maneras, me la, porque normalmente cuando hacemos las entrevistas son tantas las preguntas que cuando hago me viene algo interesante la disparo, pero me la voy a reservar por un comentario de en el chat que han comentado Álvaro Álvarez, que es responsable médico, y dice, en nuestro caso, en su empresa, por imperativo legal, tenemos que realizar explotación de datos anuales con respecto a la vigilancia de la salud de los trabajadores, por lo que esta herramienta es una gran ayuda. Entiendo que, que llevan una supervisión de la salud eh, de sus empleados, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y aquí es, es, es un caso concreto, ¿no? ya no estamos hablando de una salud pública, sino de que una empresa gestione la salud eh, de una mejor forma, en este sentido, porque hay datos, hay monitorización, pero también hay eh, prevención, uh -huh. es decir, que la salud no solo se aplica en en el sistema sanitario, en hospitales, sino que puede llegar a las empresas. Y no solo en salud física, sino también mental. Podría aplicarse la no sé, empresa de programación, el burning, o gente que está muy estresada, o desarrolladores de videojuegos, ¿no? Están todos ahí que quieren matar a, a cuando están en, las, en los timelines, ¿no? Los deadlines. Eh, es, evidentemente, eh, el, el aplicar un modelo de salud preventiva y de, basada en datos eh, se ramifica a muchos más escenarios, ¿no? Este es uno de ellos, ¿no?
2: Eso, sin duda, sin duda. Al final es, es, una, es, es precisamente a lo que me refería con eh, hablar desde un punto de vista ya de, de racionalización de los recursos, ¿no? el de, de tratar de, de adelantarnos a los problemas antes de que surjan. Es interesante que se haga desde el marco de la empresa, porque obviamente son volúmenes poblacionales mucho más fácilmente manejables, por, hablo por, por, número, por grandes números y demás, y porque nos sirven un poco como, como estudios, muchas veces como test piloto, para comprobar el impacto que eso puede generar en una población. Aunque no sea muy grande, aunque sea la de los trabajadores de, de X empresa, se puede ver un poco a largo plazo el, el ahorro de costes, el poder mm, desplazar un poco el modelo sanitario hacia esa modalidad. Y antes hablabas un poco de, mm, en general, de suplementación, estilo de vida, etcétera cuando abordamos un poco este tema de, se llama Deep Phenotyping, ¿no? es decir, el fenotipado eh, profundo, o esto este apellido al que se le aplica todo lo que la inteligencia artificial permite personalizar al máximo, eh, entra todo tipo de datos. Aquí estamos hablando de una, de una cantidad de capas mucho más profunda. Es decir, algunas veces nos pasa por alto, pero nuestros propios hábitos de consumo, nuestra forma de interaccionar en redes sociales, eh, cuando salimos a la calle, nuestras inquietudes y demás... También son datos de salud o son potencialmente considerables como tal si incluimos también la, la salud mental, algo que es fundamental. Luego podemos complicarlo todo lo que queramos. Es decir, cada uno de nosotros tiene una microbiota intestinal distinta a la de otra persona. Unos marcadores genéticos e epigenéticos distintos de los de otras personas. Obviamente, cuanto más eh, cantidad de, de datos fiables, entiende, Es decir, que cuanto más cantidad de datos con un orden y concierto podamos incluir en esta ecuación potencialmente más personalizable puede ser el modelo para cada uno de nosotros y mayor será la probabilidad de que, como digo antes, nos adelantemos en la medida de lo posible a los problemas antes de que sucedan, para poder prevenir antes que curar.
1: Y aquí entra eh, algo que has dicho, es lo que no me, no me quería olvidar, que me ha parecido muy interesante, que es lo siguiente, la reflexión que has hecho. Claro, si mejoráramos, imagínate, con una plataforma de salud de proactiva como la tuya, o como la vuestra, esta plataforma, u otras, y que la inteligencia artificial también, a través de todos los avances, eh, proporcionara una longevidad o una salud mayor en la sociedad, quizá eso eh, cambia la estructura y la estrategia en positivo o negativo de muchas cosas. Cuando estamos viendo charlas, por ejemplo, la que se hizo viral en, en Twitter y redes sociales, de una mujer hablando de que teníamos que reducir la población el 95% ¿no? en el Foro Económico <risa> Mundial. Es decir, cuando se... El, el problema de la superpoblación o la sobrepoblación está encima de la mesa, sea real o no, cada uno será Pero claro, lo que tú has dicho es muy importante y es, evidentemente la salud de una población impacta en muchos factores, económicos, su sistema de, de retribución, mil cosas, impuestos, eh, gastos en, 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 no sé, sí. en presupuestarios... Entonces, claro, aquí eh, esto se puede llegar a controlar, es decir, un país no puede controlar que, vas a la, que vaya a salir una plataforma o un fármaco que mejore nuestra, nuestra juventud. O, o, o en caso de que fuera... Imagínate que sacaran un fármaco que realmente nos hiciera eh, más jóvenes o más longevos. Como en un artículo que publicaste, decías eh, ¿llegará la inteligencia artificial a permitir a, a, eh, permitirnos vivir hasta los 150 años? Esto era algo que también decía mucho Google, ¿no? Claro, esto a lo mejor era un, sería un problema. Lo, lo, ¿Lo prohibirían? ¿Lo evitarían? Porque si sobramos...
2: Quizás el, el, la cuestión aquí sería darle la vuelta un poco a la pregunta, ¿no? O es sea, si, si podemos controlar esto, bueno, yo diría, eh, hay, hay problemas que ya existen, que no tenemos que inventar ni que hipotetizar sobre si van a existir o no, porque ya existen. Eh, hablamos de, eh, bueno, llámese epidemia o llámese aumento de número de problemas de salud mental, derivado o no de los nuevos hábitos de vida, etcétera, y... Eh, si atendemos un poco a, lo, a los datos objetivos, más allá de que cada uno salga con su, con su teoría, no, porque uno puede ir al Foro Económico Mundial y que digan que la hiperpoblación es un problema. Eh, en otros ámbitos, también científicos y académicos, se puede decir, oye, ¿como que hiperpoblación? El problema de un, probablemente será una gestión ineficiente de los recursos. Pero miremos el planeta, ¿no? Realmente hay muchísimo espacio, ¿no? Entonces, es algo muy subjetivo. Eh, yo creo que hablar en términos absolutos de si hay un problema de hiper o hipopoblación es un debate probablemente demasiado peleagudo y estéril. Yo creo que aquí donde podemos llevarlo al, al debate eh, edificante o útil es, eh, como decía antes, llevándolo a los años de vida, no solo en total, sino años de vida saludables y productivos, eso a todas luces es, es una solución, quiere decir. Eh, otra cosa es que a nivel administrativo los estados o sean estructuras pues, muy eh, estáticas, muy poco dadas a adaptarse a los cambios y que probablemente ese modelo social tenga que ser eh, revisado. Pero el hecho de, ya digo, no hablamos solo de vivir 100 años, 150 años, da igual. Luego, cuando, cuando, cuando pasa el tiempo, puede haber nuevos avances que hagan vivir más tiempo. Pongamos simplemente que la esperanza de vida aumenta de forma exponencial de aquí en las próximas dos décadas, ¿vale? A grandes rasgos. Eh, si hablamos no solo de vivir más tiempo, sino de vivir con mucha mejor salud, y al final sabemos que esto es algo inherente a la naturaleza humana, el, el, el movimiento, el estar haciendo cosas, esto que a uno lo mantiene, joven o por lo menos activo, vale, y, y, y que es lo que vemos siempre en nuestros mayores, que en cuanto eh, se retiran, se quedan <risa> estáticos y demás, el deterioro es mucho mayor que quien está en activo, sea de la forma que sea, sea trabajando en la huerta o en su trabajo antiguo o lo que, o lo que corresponda. ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que mmm, esto es una invitación a revisar los modelos sociales, a ser más flexibles, a entender que probablemente tenemos que empezar un poco a cambiar el chip más allá de la velocidad a la que aumente la esperanza de vida, tenemos que empezar un poco a cambiar el chip, a ser proactivos, a tener, como decía yo al principio, ese grado de responsabilidad en nuestra propia salud, ya no por algo individual, sino por algo de, de, por algo de, de índole social, ¿no? de, por, por una, vamos a decir, solidaridad con respecto al resto del mundo, ser más un aporte que una carga, siempre y cuando dependa de nosotros mismos. Esto aplicado de forma poblacional, en grandes números, es como se ve una diferencia. Entonces, por, por irnos un poco ya a la, a la pregunta original. No creo que sea algo que deba ser controlado. Es decir, los avances científicos van a suceder, sea en el ámbito público, en el ámbito privado, en un área geográfica, en otra, en donde la regulación sea menos estricta o más flexible, etcétera, Va a suceder. Lo que tenemos que hacer, en ningún caso, es oponernos a ella. Y aquí hablamos tanto de eh, ciencia, vamos a decir, biomédica, tanto de cuestión de, de longevidad, como inteligencia artificial, computación cuántica o cualquier otra disrupción. Si va a suceder, quizás lo que tenemos que, lo, lo que como, como, como especie, quizás la, la, la actitud más razonable no es oponerse o buscar los peligros de algo, sino cómo emplearlo, cómo optimizarlo para que eso eh, nos ayude. Es, 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 es evidente que la productividad, que la esperanza de vida, que la salud, etcétera, eh, somos susceptibles de mejorar muchísimo en forma exponencial con todos estos sí. avances. Entonces sí. yo creo que la pregunta debería ser al revés. Es, Cómo podemos eh, optimizar la gestión social, hacerla lo más flexible posible para darle cabida a estos avances que no se pueden negar ni se van a poder detener.
1: Lo que pasa es que no crees que eso suceda al revés, que lo que se hace es, eh, se, se, a partir del sistema eh, de salud actual y el paradigma actual, se modeliza la sociedad o se parametriza eh, la sociedad o se limita a la sociedad. No se hace al revés, no se hace un trabajo social y se aprovecha la tecnología, sino lo que se hace es con la tecnología que tenemos, y la sociedad que podemos crear eh, para garantizar que nuestro sistema y nuestros objetivos normalmente económicos eh, garanticen una continuidad. En definitiva, no estamos viendo la oportunidad de esta tecnología porque es un cambio de paradigma en el que van a cambiar cosas. Y Muchas veces no interesa que esas cosas cambien. En el, en el caso de, como bien dices tú, un cambio de, de, de... Hablamos, por ejemplo, como han preguntado aquí, el tema de la, la privacidad. Eh, aquí hacían una reflexión que es el tema de la privacidad y volviendo un poco lo que estábamos hablando de la descentralización, cómo integrar la privacidad de los datos de los pacientes a todas estas nuevas soluciones. Evidentemente, si partimos eh, del paradigma de que los datos son propiedad del usuario, eso ya es un paradigma que no existe. Yo, por ejemplo, si he estado en varias clínicas privadas o públicas, esos datos yo con un clic no los puedo tener ni acceder. Debería poder tener todo mi historial médico. Todo lo que me han recetado y que una inteligencia artificial pudiera supervisarlo y decir, oye, pues esto no te lo tenías que haber tomado y esto hubiera sido un mejor tratamiento. Claro, todo eso no existe, está totalmente centralizado y pertenece a ellos, eh, no a ti. Entonces, el primer paradigma es, como bien dicen aquí, es los datos tienen que pertenecer a mi privacidad y yo los cedo a los uh -huh. procesos médicos. Claro, uh -huh. eso. Yo creo que eso es una gran batalla que justamente cuando observas el, el, el sector tecnológico, lo que vamos es en dirección contraria. En vez de, de a la descentralización, lo que vamos es a la centralización gracias al beneplácito de las big techs que van a ser Google, Microsoft, eh, eh, Apple.
2: Sí, eh, claro, aquí también tocamos varias, eh, varias varios hot topics, ¿no? varias eh, temáticas complicadas o, o delicadas. Eh, por un lado, mmm, si se dice que, desde un punto de vista, desde el sector tecnológico, eh, hablando de algo muy, muy, eh, enormemente amplio, eh, la tendencia es una, hay que matizar y hay que poner eh, cortapisas. Hablábamos al principio de, bueno, iniciativas como WorldCoin, eh, sobre cómo las grandes tecnológicas han levantado sus, sus imperios. No me parece que sea algo moralmente reprochable, siempre y cuando esté en conocimiento del usuario, pero claro, aquí podemos ponerle 5.000 comillas a las cosas, ¿no? El síndrome de acepto las condiciones y términos, que nos afecta a todos todos los días cuando aceptamos un montón de cosas, supuestamente nos pone la información delante y después todos sabemos lo que viene detrás, ¿no? La transparencia... Es algo claro, muy relativo.
1: Claro, y luego una cosa es que lo pongan en el documento y luego qué pasa con el uso que hacen internamente. Por ejemplo, decir, Google bien. puede tener una política que te va a dice que te va a respetar la privacidad y luego estaban leyendo los gmails. Exactamente. Yo lo firmo, no solo, pero luego qué hacen con mis... Claro, datos?
2: no solo es todo lo que viene en la letra pequeña, sino lo que no viene y debería venir. O sea, los términos que deberían proteger un poco al, al usuario. Eso va a ser algo complicado de, de manejar. Pero decía lo de con matices porque, claro, que hay varias cosas que, que tocar. Decías, por ejemplo, que, que tú en tu centro de salud o en tu hospital o donde sea tengas un libre acceso a tus datos. Claro, aquí tener, hay que tener un poco eh, en la sensibilidad y, y el ojo y la prudencia de entender que la inteligencia artificial no viene a sustituir a, por lo menos en el ámbito sanitario, aunque hay especialidades que son más susceptibles, más dependientes de reconocimientos de patrones, por ejemplo, y que son más susceptibles de una transformación más profunda, cuando la inteligencia artificial empiece a desembarcar con más, eh, con más energía, pero no deja de ser un complemento. La, la digamos la ecuación ideal es eh, las herramientas tecnológicas, eh, las herramientas de, de inteligencia artificial, en combinación con el capital humano, que a día de hoy, y todavía hasta un medio eh, largo plazo, va a, va a seguir siendo necesario para hacer una, una atención integral. Lo que nosotros queremos como usuarios, eh, que sea una atención sanitaria integral. Entonces, ya no me voy a eso, sino que a, más allá de la infraestructura que tenga cada servicio, cada sistema sanitario o cada centro de salud o, o lo que corresponda eh, de gestión de datos, eh, la tecnología realmente ya, ya existe para poder hacer las cosas bien. Otra cosa, como bien habías dicho tú, es la voluntad y el hacer caso de algunos eh, datos, de algunas experiencias y no de otras. Eh, comentaba, eh, como bien dices, Marcelo, que aprovecho a, a saludar, eh, el tema de que, cómo se puede gestionar el tema de la privacidad de datos. Insisto, herramientas ya existen. Eh, aquí es donde entra un poco más la, el apartado web 3 o el apartado blockchain, que puede a priori sonar más ajeno, ¿no? que de, donde hay más experiencia desde el punto de vista sanitario, quizás es con respecto a la trazabilidad en el sector farmacéutico. El problema es que se tiende a pensar en, en la cadena de bloques, en la tecnología blockchain, como una base de datos descentralizada y en realidad no es una base de datos, es un registro distribuido, descentralizado. Parece que solo es una ensalada de palabras, pero eso cambia mucho. Cambia mucho porque no nos estamos centrando en, en dónde se almacenan los datos, sino en quién tiene acceso a esos datos.
1: ¿Cómo acceder? ¿no? En definitiva, que podamos saber quién accedió Efectivamente. Accedió, y que eso efectivamente. quede registrado con una estampación temporal e inmodificable, que es lo que al final es blockchain.
2: Efectivamente. Existen ya plataformas, eh, iniciativas, algunas más descentralizadas, otras menos. En la comunidad web 3, pues por ejemplo, Asis Network, hay alguna serie de, de, de funcionalidades que ya está implementando con respecto a gestión de datos eh, genéticos, con respecto a optimizar la gestión de datos de salud personalizados. Existen muchas formas eh, a través de distintas herramientas, también basadas en lo que se llama pruebas de conocimiento cero, bueno, no, no quiero meterme tampoco en, en, en detalles muy técnicos, pero existen muchas maneras para optimizar un poco tanto la eh, anonimización o la pseudonimización de algunos datos, como también el tener un, una, un control eh, indeleble y totalmente trazado de quién tiene acceso a esos datos y cuándo. Uno podría pensar que, que las mayores empresas tecnológicas no están interesados en acercarse a eso, pero al final pasa un poco como en otras, eh, en otras áreas tecnológicas, que si es algo que existe y otras empresas y administraciones y demás... Lo están utilizando con éxito y además con un beneficio en cuanto a eficiencia de, de costes. Lo, ¿quién lo
1: Alberto, ¿quién lo está utilizando? ¿Qué país actualmente está en esa línea que tú dices?
2: Yo, la, la, el ejemplo más eh, paradigmático en este caso sería el de Estonia. Hay algunas otras eh, administraciones, también me parece que ya digo que en Finlandia está haciendo. Eh, y, y hablo solo de, de Europa. En Oriente Medio también se está empezando a implementar a bastante velocidad el tema de añadir. Eh, la blockchain al día a día de la gestión de datos sanitarios. Es algo que ya digo que los sectores más, las áreas más tradicionales de, los, de la gestión sanitaria se oponen, pero es un poco por desconocimiento. Porque aquí no estamos hablando de colocar los datos a la, al alcance de todo el mundo. Precisamente lo que permite muchos de estos llamados contratos inteligentes es automatizar, es eliminar intermediarios y poder hacer que no haga falta confiar en una tercera parte, sino simplemente en las matemáticas. Entonces, hablo de Estonia porque, bueno, eh, lo he dicho, ¿no? ya es un trabajo que viene prácticamente hasta de los años 90, ahora están recogiendo los frutos de aquello que empezaron a, a sembrar, pero ellos se centran principalmente, como decía, en el tema de la gestión de identidad digital y de los datos que se pueden vincular a nivel de ciudadano a cada una de las personas y que... Eh, si se utiliza de una manera eh, sabia y prudente y no necesitamos herramientas que no existan, es decir, las herramientas para poder hacer esto ya existen, solo es una cuestión de generar más experiencia y más base de usuarios, pero si utilizan de una forma sensata, eh, no importa la, vamos a decir, ambición o las intenciones más nocivas de grandes corporaciones o de grandes países. Si algo ya existe y se puede aplicar, solo es cuestión de voluntad. Ahora bien, ya, como bien decías antes, que los intereses de unas a otras administraciones, áreas geográficas, se pongan por el medio es otro asunto. Pero yo, en, en ese sentido, soy razonablemente optimista, ¿vale? Porque eh, es, creo que es una cuestión de inercia. Es una cuestión de inercia porque no hablamos solo de, de ética, sino de eficiencia también a la hora de gestionar los datos. Creo que es una cuestión de tiempo que este tipo de soluciones descentralizadas, aunque ahora nos parezca que todo tiende, tiende a una mega centralización, lo dicho, en cuanto a algunos agentes importantes del sector empiezan a utilizar esto de forma eh, sostenible y a demostrar un poco su éxito, a poner esto en conocimiento de la población, a decir, oye, es que esto es tuyo, estos datos forman parte de tu identidad. Esta frase de que la información, los datos son el nuevo petróleo, es cierto y no, no es ninguna hipótesis, no hay más que ver el éxito de las grandes empresas a día de hoy. Entonces, esto te pertenece. El generar un poco ese discurso, para que la gente sea consciente de ello, que es algo que también forma parte de nuestro objetivo como, como empresa, es algo que me parece que es, que es meramente cuestión de tiempo. Así que, bueno, obviamente vamos a ser testigos de muchas situaciones controvertidas, de muchas fugas de datos, de muchos abusos incluso de autoridad, pero yo soy razonablemente optimista en cuanto a, a la solución que le podemos poner esto, al menos a medio plazo.
1: Yo creo que, como has dicho, bien has dicho, eh, el mercado o el sector tecnológico. Ciente tiende a la centralización porque bueno estamos en una centralización tecnológica pero es verdad que la descentralización eh, a medida que se va tomando conciencia de los problemas que actualmente tiene la sociedad eh, la descentralización puede ser parte de la solución no como tú bien dices eh, la solución para ser dueño de tus datos para que haya un para que tú realmente seas eh, 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 el generador de datos y no en definitiva un mero comparsa en este sentido eh, la descentralización puede ayudar, pero pa pasa porque los desarrolladores eh, de soluciones eh, hagan este tipo de soluciones efectivas, accesibles y demuestren, evidentemente, no solo esos valores de transparencia, fiabilidad, etcétera, sino que además sean soluciones eh, que llegan al público y que tienen impacto. ¿no? Entonces, ahí va a haber una guerra entre el mercado de Big Tech que quiere centralización. Absoluta. No les interesa la descentralización para nada, ya te lo digo yo. Ninguna de las Big Tech que tenemos todos en, en, en marcha. Yo me acuerdo unas eh, unas declaraciones de Sam Allman cuando le preguntaron sobre Web3 y dice qué, qué comunidad tan graciosa y tan simpática con esos eh, valores de descentralización. Eh, me gusta mucho pero no sirven para nada. Eso es lo que dijo Samalman hace unos meses, ¿eh? uno o dos meses. ¿eh? Lo que quiero decirte es que esa es la sensación. Es Claro, esta gente no va a quitar el negocio si descentralizamos, dejamos de tener protagonismo. Pero también es verdad lo que dices tú. Es una tendencia porque muchos de, mucha parte de la comunidad de desarrollo eh, ve el potencial para solucionar muchos problemas que existen en la sociedad. Y uno de ellos uh -huh. es eso, es trasladar el dato... Eh, a la, al ciudadano, al individuo. ¿no? Esto es fundamental. Sí,
2: con los, con los pasos, como decía antes, secuenciales que haya que dar, asumiendo según qué grado de centralización hasta alcanzar ese, ese objetivo. Uh -huh. Pero fíjate, al hilo un poco de las grandes tecnológicas y para que, para que veas que aunque lo razonable sea ser pesimista y decir, bueno, pues hablamos de casi casi una, una oligarquía o un oligopolio mundial de los datos de corporaciones gigantescas y demás, Sí y no, porque no hablamos de un monopolio mundial. Es decir, eh, puede parecer cosas meramente estéticas, pero en esta última campaña de Apple, quien haya visto así estos anuncios en los que está una serie de personas en una sala de espera y empieza a recitarse en alto los antecedentes personales de cada uno de ellos, ese, ese digamos, ese bandera o ese estandarte de la privacidad que ha mantenido siempre Apple, ¿no? como diciendo, oye, mira, sí, lo tengo yo bajo control, pero no te preocupes que nadie va a poder conseguirlo. Bueno, pues eso obviamente obliga a otras empresas, llámese competencia, llámese pues otros integrantes del sector, a dar pasos en una dirección parecida, por lo, menos, por lo menos respecto a la privacidad. No que se consiga todos los estándares, pero algo parecido.
1: Hombre, por otra parte, la, 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 las Big Tech sean no todas de Estados Unidos, sino esté diverso en todo el mapa geográfico, se podrá a lo mejor dudar menos, ¿no? Pero cuando realmente las Big Tech, de 10 Big Techs que podamos pensar o de 6, todas son del mismo país. Las sí, vinculaciones bueno, con el gobierno se han demostrado. ¿no? Hay claro,
2: pero solución. quiero decir, obviamente al final ahí ya nos metemos en tema de legislación, que, que pues, en materia de eh, también de regulación antiterrorista y demás, que no es mi área de expertise, pero al final eh, es, es una consecuencia. Al final, yo me voy un poco a, a la raíz o por lo menos a analizar un poco las perspectivas o las posibilidades de que eso pueda salir de ahí, más allá de que pertenezcan a un país u otro. O de Porque, claro, de, si, si podemos hablarnos de, de, de China también, el volumen de datos y de, y de recursos que manejan es, eh, es también, es, vamos, eh, absolutamente bíblico, podríamos decir. Pero bueno, decía que, que eso con respecto a la privacidad, pero al final con respecto al tema de la propiedad de datos, podemos hablar de algo parecido. Es, es mucho menos conocido para el gran público, pero lo cierto es que muchas eh, grandes empresas tecnológicas, muchas grandes compañías tecnológicas ya están colaborando con algunas empresas Web3. Quiero decir, una cosa es que de cara a la galería se diga ¡Ay, qué entrañable Ajá. es esto del ecosistema Web3! que. Pero esto que, bueno. es como
1: lo de Microsoft con Linux. Eh, estaban en la obligación y ahora han caído del burro y utilizan más Linux que Windows, ¿no? Pero es porque, sí, pero bueno, pero es decir, porque les interesaba estar con el enemigo, ¿sabes? El enemigo es Sí, pero al final,
2: eh, esto, tanto a nivel de empresa como a nivel de individuo, eh, que, que descubramos ahora que el mundo se mueve por incentivos, es algo <risas> baladí. Quiero decir, es evidente que va a ser por incentivos y que cuando algunos cambios que sean más beneficiosos para la sociedad se den, muchas veces sea porque no quede más remedio. A mí el motivador, el, el detonante, no me preocupa tanto. O si sea, al final, es lo que decía antes, ¿no? o si sea, al final la tecnología existe, la conciencia existe, alguien está empezando a hacerlo y algunos usuarios están pudiendo empezar a beneficiarse de esa gestión de sus propios datos y demás, al final va a ser una cuestión de tiempo porque sé que no es una comparación lineal pero date cuenta de lo que se decía hace 30 años sobre las grandes petroleras eh, y las grandes eh, compañías asoneras y demás y los coches eléctricos no y decía pues es, tienen el control de todo el sector no van a permitir que esta disrupción ver, al suceda final, al, al final va a ser más ingredientes
1: sí al final evidentemente la evolución tecnológica es inevitable por mucho que haya un sistema garantista pero lo que intentamos es que, bueno, que el sistema sea lo más justo posible y que en definitiva llegue ese impacto al, al, al ser humano eh, eh, lo antes posible ¿no? y que no, esté, no hayan impedimentos eh, a partir de intereses como tú dices, conoces y que evidentemente también hay, no hay que practicar el bonismo pero que tú lo has dicho. no Es decir, sabemos en el escenario en el que estamos, hay que ser inteligentes para que todo esto, independientemente del detonante, llegue a la gente no porque estamos hablando sobre todo en este caso del tema de salud. ¿no? Pero bueno, aquí comentaba Álvaro Álvarez, yo no lo conocía, bueno, sí, bueno, lo conocía, pero no, no tampoco lo he profundizado mucho. Dice que hay un ejemplo, dice, no sé si conocen, que la Seguridad Social está desarrollando un proyecto para que la IA analice los procesos de incapacidad laboral buscando posibles fraudes. Y esto es una cosa que antes de que responde, bueno, si lo conocías, no lo conocías, y es una de las cosas dañinas. Que lo público siempre busque la utilización de la tecnología para recaudar más y no para beneficiar al ciudadano. Es una cosa que yo no sé el ciudadano eh, nos toman por... Vamos a ver, me parece muy bien que, que se genere tecnología para evitar el fraude. Me parece muy bien. ¿Por qué no generan una tecnología para reducir impuestos? <risa>
2: eh, yo hablaría, pues claro, más allá de meternos en, en, en ese tipo de, de, de discusión, que por supuesto ahí cada uno parte con, con sus ideas, pero lo, lo razonable aquí hablaríamos de optimizar la gestión de los recursos. ¿Vale? Más allá de porque aquí nos podemos, eh, ya digo, introducir en el debate de cómo se gestionan los fondos pues públicos apuca, sobre, apuca, si, claro, sobre si hay una conciencia o no de lo que es público, como es de todos, no es de nadie y entonces la optimización de los recursos no existe. Bueno, es decir, yo he trabajado 11 años en la sanidad pública y quien haya trabajado en ello pues sabe que al final eh, las, las contrapartidas de cosas positivas que tiene también existen, precisamente con respecto a eso, cuando no tienes que rendir cuentas de según qué buena o mala gestión, eh, las contrapartidas existen. Sobre este tipo de caso de uso en particular, bueno, eh, al final es lo que dices tú, si se está haciendo un uso inteligente de algo, me parece estupendo. No, no criticaría eso, sino que echaría en falta que la misma celeridad o el mismo interés que sí, hay para empezar a utilizar ese tipo de casos de uso, uh -huh. se pudiera utilizar para optimizar los recursos, para a, fiscalizar bien cómo se utilizan los, los, los recursos públicos, para hacer avanzar más la sanidad pública. Y es de aquí que no es la realidad, que al final cuando, to, cuando ves lo que se está haciendo en otras administraciones, en otras regiones y demás, lo que se podría hacer a nivel, pues tanto a nivel de ciencia básica como a nivel de administrativo, como a nivel de generación de datos clínicos, a prácticamente todos los niveles que podría eh, entrar la en inteligencia artificial, está bien este tipo de noticias pero es una pena que no avance todo a esa misma velocidad y obviamente los tiros van un poco por lo que comentabas tú sobre eh, cuestión de, de intereses
1: vamos a, vamos a llegaremos al, al punto de hablar de los gemelos digitales y bueno, tenemos la conversación larga de hablar cosas, ¿no? es decir, no, no penséis que, nos, que si nos estancamos en un. Hay, normalmente suelen ser, lo sabéis en X tabul, que hay conversaciones profundas hay un tema que es el de los sesgos ¿no? siempre comento eh, un documental de HBO eh, bueno, el tema de la salud eh, y de los datos, eh, puede ser utilizado evidentemente para, para muchas cosas, con sesgos, pero también eh, utilizados de, en, de forma positiva, pero también puede ser negativo, depende de quien los vea. ¿no? Uh -huh. Claro, imagínate pero... que en, en, hay un documental de HBO que creo que se llama Persona, que se utilizan datos, voy a hacerlo muy breve, que es para, para selección de personal, ¿no? uh -huh. en la que se clasifica la personalidad, pero imagínate en, en vuestra plataforma hay unos datos de salud, eh, claro, esos datos de salud a la hora de, por ejemplo, hacer un recruitment, un, una, una, eh, una contratación de personal, puede ser muy interesante para la empresa saber si pueda tener un problema de salud o no, ¿no? Es decir, mm. esto es, es, es muy delicado y el, y el usuario puede decir, oye, a mí no me interesa que sepan mis datos, ¿no? Porque, claro, los datos de salud en malas manos eh, eh, y es verdad que mm, esto puede ser muy mal utilizado, ¿no? Cuando estamos creando un modelo como hablaremos de un gemelo digital, estamos uh -huh. dando una información muy válida, que puede ser muy positiva a la hora de aplicar salud, pero también muy negativa para utilizar en nuestra contra en determinadas situaciones.
2: Claro, por ahí eh, entra una, una clave fundamental y es el verbo que has utilizado para hablar de los gemelos digitales. Dices, estamos dando una información ¡ojo! que el concepto tecnológico de un gemelo digital más menos elaborado, más menos, eh, digamos, eh, definido o específico y demás, eh, sea utilizado y a día de hoy ya se pueda poner en, en práctica de una forma u otra, ¿vale? Ya podemos abordarlo más adelante, como dijiste tú, para qué medios sí, para qué medios todavía falta tiempo y demás. Pero el hecho de que podamos generar estas eh, copias digitales de nosotros mismos no implica per se que tengamos que brindar esa información de forma instantánea, automática, a cualquiera. Aquí también nos podríamos... Si, eh, nos, si nos
1: lo obligaran, ¿lo verías bien que fuera obligatorio, por ejemplo?
2: Bueno, yo no vería nada, na, bien nada obligatorio. Eso para empezar. Quiero decir que, eh, y esto ya independientemente de que hablemos de un país u otro país, eh, algo que sea eh, coactivo y forzado desde el Estado, eh, desde la empresa, desde cualquier ámbito, hacia el ciudadano o hacia el usuario o el empleado, eh, y que no sea en defensa de los derechos de otras personas, no tiene sentido. Cuando hablo de obligación, es decir que, al final, si una empresa, por ejemplo, te pone sus condiciones, mira, vamos a revisar eh, tu perfil eh, sanitario, que lo sepas, esto está en conocimiento, porque, evidentemente, si lo hicieran sin un conocimiento previo o fuera de contrato, sería ilegal ya por diseño, pero vamos a, a suponer que lo hacen ya de forma proactiva, avisan, vamos a revisar los antecedentes y vamos a utilizar eh, nuestra propia política de aceptación de empleados, basándonos en esto. Bueno, lo importante, claro, lo importante es que las cartas estén encima de la mesa. Y ahí ya, lo dicho, nos podemos meter en un debate que puede ser más o menos complejo sobre si esto es más ético, menos ético, más razonable o no. Porque uno lo puede ver desde el prisma del usuario y decir, oye, me están violentando mi, mi, mis antecedentes y mi información personal, pero otro lo puede ver desde el punto de vista no ya de la empresa, sino de las personas a las que presta servicio esa empresa, es decir, es que igual tienen una buena razón para pero poder... Ahí la ética,
1: eh, hay la ética, Alberto. Eh, bueno, lo podríamos solucionar siempre que fuera un proceso transparente y explicable. Es decir, en definitiva... si. Pero a eso ese... bueno. A eso
2: voy. Quiero decir que los medios para hacer eso también existen. Esto va a ser, eh, y aplicable como estamos viendo a, a muchos de, lo, de los temas que tratamos aquí, va a ser un frágil equilibrio. Porque al final, eh, igual que la inteligencia artificial existe para poder generar modelos predictivos sobre cómo va a comportarse tal o cual órgano, o cómo puede ra ser razonable abordar tal enfermedad, incluso antes de que suceda. Eh, de la misma manera, eh, existe la posibilidad de utilizar algoritmos muy potentes para deducir eh, información que está anonimizada, deducir de a quién puede pertenecer. Pero existen también, esto como la guerra microbiológica, ¿no? existe también la manera de, eh, digamos, ofuscar un poco esos datos, o hacerlos más opacos o hacer mucho más complicado ese proceso de identificación.
1: Eso, eso aquí sí que quiero hacer un apunte, eh, que me acuerdo yo en la escuela Burbaki eh, vimos un ejemplo de eso, es decir, la gente cuando, es un tema técnico, pero bueno, no, es entendible, es decir, en definitiva lo que está explicando Alberto existe, es decir, aunque tú tengas datos anonimizados, hay matemáticas que permiten desanonimizar todo eso y sacar conclusiones, hay un caso en LinkedIn, eh, si me acuerdo, publicaré algún artículo en LinkedIn o le preguntaré a Urbaki sobre ese tipo de tecnología que aplica, por ejemplo, LinkedIn, pero que muchas empresas desconocen. Muchas empresas hacen anonimización, pero no aplican este tipo de ofuscación de datos, con lo que entonces, por ingeniería inversa o por algoritmos, permite otra vez sacar información que tú no querías. ¿no? Y esto Exacto. se desconoce muchas veces por la, los propios eh, ámbitos regulatorios o por las empresas. Y claro, hay que ver el enemigo que armas cuenta, ¿no? Porque tú puedes ir con la buena voluntad, pero de momento te has expuesto uh -huh. y te han, vamos, te, han, te han hecho...
2: Al final es un, es un equilibrio frágil, pero eso ya existe a día de hoy. Cosas tan delicadas como las, eh, las finanzas, tanto personales como empresariales, cualquier información delicada a nivel estatal, incluso hablamos de códigos de nucleares y demás, es información que es susceptible de ser pirateable, susceptible de ser hackeada. Pues esa guerra que es similar o, o, o paralela un poco a la guerra biológica, no, pues desarrollo la forma de poder eludir estas defensas y al mismo tiempo se está eh, elaborando esa mejora de las defensas para contrarrestar a esa manera de deducirlas. ¿no? Es lo mismo que está sucediendo aquí, que sucederá con eh, deep learning, que sucederá con, con algoritmos eh, muy potentes de inteligencia artificial, y que al final eh, van a tender un poco a ese equilibrio. Cuanto mayor sea la amenaza o las argucias para poder eh, obtener esa información, mayor también será el esfuerzo en tratar de contrarrestar eso con medios, lo mismo que sucede con la criptografía básica. Quiero decir que al final, eh, por cada nueva amenaza quizás hay nuevo, dos nuevas maneras de contrarrestar esa amenaza y obviamente no van a dejar sucediendo, es un proceso lo, lo, dinámico.
1: Lo que, lo que sí que es verdad es que hay un gran desconocimiento porque avanza sí. esto tan rápido que incluso la gente que está en la propia comunidad, yo me acuerdo que cuando vimos esto en la escuela de Burbaki, yo pregunté y nadie lo conocía, yo digo, pues si esto... Lo tendría que saber todo el mundo porque es si no están los datos con el culo al aire, perdón, ¿no? Uh -huh. Y claro, es que avanza esto tan rápido, ¿no? Mañana tienes un paper que te ha roto otro que te lo ha protegido, entonces esto es una locura, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que un poco, pues, eh, lo que dices tú, de ese me ha gustado mucho, ese frágil equilibrio. Seguramente se rompa, pero bueno, estaremos ahí siempre en él, ¿no? Antes Vamos, de meter. Eh, perdón sí, sí. Bueno, si quieres... Eh,
2: no, es decir, únicamente que esto con respecto a cualquier cadena de, de, de armamento de este tipo, ¿no? Hay que ir siempre cinco pasos por delante. Es decir, no, no vale con responder a la amenaza que existe a día de hoy que puede identificar esos datos. Hay que, en, en ese desarrollo, hay que adelantarse a eso y a, los, a las dos o tres siguientes amenazas que, puedan, eh, que pueden amenazarlo para esto, llevar ese, ese margen.
1: Y esto, Alberto, no solo a nivel técnico, interno sino a nivel de comunicación con el usuario final para que tome conciencia de la preocupación y valores del proyecto también, ¿no? Sin duda, en esa, en Porque esa guerra, es, guerra yo cultural. Yo creo que, el, 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 claro, en esa guerra eh, cultural van a haber empresas que defenderán unos valores, otros otras, y el usuario es el que decidiera muchas veces ya no por la solución, porque como bien dices tú, está la tecnología ya, sino cómo la han implementado y bajo qué valores. Antes de entrar en el concepto de gemelos digitales, que será un poco la segunda parte, pero más breve que la primera, ¿no? No la vemos tan, tan, tan extenso. Pero sí que hay un, mira, justamente, justamente hoy preparando eh, un programa que la gente tiene muchas ganas, que es el de Lambda 3, el de Blake Lehmann. Bueno, sabes que Blake Lehmann es el ingeniero que, que, que dijo que la inteligencia artificial el modelo de lenguaje, Landa que estaba teniendo un test de conversaciones con, con ella, dijo que tenía conciencia o era sintiente. Sí. Bueno, este personaje, Blake Lemon, estamos preparando un programa y viendo este eh, varias varias eh, intervenciones de él, eh, en una de las últimas intervenciones de hace unas semanas, le preguntan justamente, fíjate qué casualidad, sobre la aplicación de, esa, eh, de, 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 de inteligencia artificial y de modelos de lenguaje en, en el ámbito de la salud. Y digo, mira qué bien, me va a venir súper bien para el programa de esta tarde. Uh -huh. Y entonces, eh, en un ámbito eh, en el que es mm, la inteligencia artificial, eh, desde un punto de vista muy humanista, ¿no? porque abordan la posibilidad de que estos algoritmos evolucionen a un nivel en el que hay que tener como una cierta preocupación sobre ellos, pero más que eso, en el ámbito de la salud, dicen lo siguiente. Yo no digo que esté de acuerdo, ¿no? Y si quieres ahora doy mi opinión, pero yo prefiero evidentemente que la comunidad y la gente que nos escucha, escuchen primero la tuya. Es Dicen que, en definitiva, en el campo de la salud, lo primero que se tiene que entender es que la inteligencia artificial no es una herramienta y que lo que va a ser es un partner, un compañero, un asistente en la salud y que ese cambio de paradigma es muy difícil porque es una toma de conciencia. ¿Estás de acuerdo con esa reflexión? No mía, pues ahora diré si estoy de acuerdo o no, pero... Eh.
2: Depende de lo que de, de, definamos como toma de conciencia. Es decir, al final la frontera entre una herramienta y un partner con una cierta autonomía es una frontera muy frágil. Es simplemente una herramienta, cuando es muy avanzada y muy tecnológica, funciona con cierto grado de autonomía por definición. Eso per se eh, en sí mismo no es malo. Eh, quiero decir que si eso permite liberar tiempo y economizar esfuerzo y hacer todos los procesos sanitarios que se pueden beneficiar de ello más eficientes, perfecto. Ahora bien, eh, lo que hay que tener claro es una serie de conceptos. Si nos ponemos a hablar de largo plazo, y cuando digo largo plazo no es tanto tiempo, es decir, a tres décadas vista... Eh, es muy complicado. No, no, no. Es muy complicado hacer previsiones a tres cada vista a la velocidad a la que van las cosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un medio plazo de aquí a 10, 15 años, 20, que podamos eh, ver una penetración más profunda de, de estas herramientas o partners en, en toda la sociedad, pero yo diría que no es una problemática. Más allá de que nos, eh, nos metamos en un debate etimológico sobre si es una herramienta o si es un partner, etcétera, ese grado de autonomía extra no es, pero si es un problema, eh, todo lo contrario. Quiere decir que está fobia eh, hacia la inteligencia artificial quitándonos trabajos y demás. Bueno, eh, no sé si compartes conmigo la, la, eh, la, la corriente de pensamiento, pero pasó algo parecido con internet, pasó algo parecido en su momento con la máquina de escribir, con la máquina de vapor, etcétera, etcétera. Eran los, eh, no sé si se llamaban los, los luditas o el, el movimiento social que estaba en contra de ese avance científico por todas las, eh, todos los puestos de trabajo que iba a quitar al final, vayamos a, una, a, a un razonamiento más básico. Si algo eh, nos permite ser más eficientes, por definición, tiene que ser positivo. Para la sociedad en su conjunto. No estamos hablando de un sector, un gremio. No, para la sociedad en su conjunto. Si algo nos permite eh, alcanzar X objetivos, los mismos o algunos incluso mejores, con un menor eh, gasto de, de recursos, por necesidad va a ser bueno. Otra cosa es las transformaciones sociales que tengamos que hacer para responder a eso de la mejor manera posible.
1: Pero también Pero... el rol, también el rol, el rol que adopta el, el profesional de la salud cuando va a tener un compañero, es como el tema de la educación, eh, los profesores, el rol del profesor va a cambiar totalmente con un asistente tipo ChGPT o como quieras llamarlo, que va a supervisar tu educación, cambia el rol. Entonces, eh, ese cambio de rol, es un, no es que sea un problema, porque es como bien has dicho tú, no hay ningún problema, es positivo. Pero el, para el profesional, eh, cuidado. ¿no? Es, y yo yo mira, sí, también estoy Pero, ahí.
2: pero es, es inevitable. O sea, es y inevitable. y decir, negar que va a haber puestos de trabajo o tipos de trabajo que, desapa que desaparecerán sería absurdo. Eh, es un hecho. Eh, como en su día, Internet hizo desaparecer otros puestos de trabajo, pero crear muchos otros. Eh,
1: no o en este caso, que... coasistidos. Coasistidos. En definitiva, es que vas a tener... Algo que te va a acompañar, ¿no? Esa es la
2: cuestión. Además, que tenemos que tener en cuenta que no, no, es, no estamos hablando de un problema que viene, no. Hay problemas muy graves que ya existen sobre uh, la cantidad de población envejecida y enferma que tenemos que asistir y la cantidad de médicos que hay. Es que son, no somos conscientes del problema que tenemos. En España, en Estados Unidos, en toda Europa, en, en, en prácticamente, y bueno, y en China, que la, la curva poblacional también empieza a ser más parecida a la de los países occidentales, también. Quiere decir que esto es algo mundial, es un problema que ya existe. Entonces, estamos hablando de algo que aspira a mitigar un poco ese problema. Entonces, veo, personalmente, veo absurdo que nos ahogamos en si va a quitar más o menos puestos de trabajo, en lugar de pensar en la prácticamente la emergencia social que ya existe y que va a ayudar a solucionar. Otra cosa es, como bien dices, desde el punto de vista de cada tipo de trabajador o cada puesto de trabajo, eh, lo más o menos amenazador que puede resultar. Pero ahí está ya la responsabilidad de cada uno, es decir, o sea, en lugar de dejar que me adelante por la derecha o por la izquierda o por lo que sea este tipo de avances, lo voy a integrar para yo ser mejor
1: profesional. Exactamente, esa es la.
2: Esa es la parte no es... Que, que no solo poblacionalmente tenemos que levantar conciencia, sino también a nivel de los profesionales, es decir, esto no se trata de ver si si lo esquivo, si surfeo aquí la ola de lo que llega, no, se trata de subirte en ella. Asumir que esto va a llegar, al igual que a día de hoy nadie puede ignorar internet o nadie puede funcionar sin internet en, en prácticamente cualquier trabajo relacionado con la sanidad, lo mismo mm. va a aplicar aquí. Entonces, es una cuestión de adaptación.
1: Aquí tuvimos una X Talk la verdad es que lo repito, pero no tampoco quiero que la, eh, esa persona con la que tuvimos el X Talk evidentemente, el no estar de acuerdo no significa que yo sea poseedor de la verdad, para nada. Aquí, en este programa, eh, yo creo que al menos eh, en los años que llevamos, eh, respetamos cualquier opinión y tiene que ser el usuario, y al final la sociedad, eh, el que determine qué es verdad, qué gusta, qué no. En definitiva, nadie, viene, nadie va a ello menos en, como poseedor de la verdad. Pero en una de las X-TOL que tuvimos recientes, eh, se comentó algo bastante. Bueno, era, era sobre las inteligencias artificiales responsables y se comentó lo siguiente. Bueno, ahí salió un debate ya bastante. Eh, porque claro yo no estaba para nada de acuerdo, pero básicamente lo que se dijo fue que la inteligencia artificial no se podía aplicar en ámbitos como la salud o la justicia, que eso era exclusivamente de ámbito humano.
2: Bueno, todo tendría muchas, muchos matices. Eh, de ámbito humano ya no es... Y es decir, eh, podemos discutir qué justicia y tampoco, porque ya realmente ya depende de muchas herramientas tecnológicas, pero que alguien me explique que, que tiene de, de ingrediente únicamente humano un sector como el sanitario, que lleva trabajando con, con eh, modificación genética, con CRISPR, con distintas secuencias de eh, mecanismos de vacunación, con herramientas para poder gestionar la, la, los sistemas sanitarios. Es decir, que queda muy bonito como discurso, pero que cuando analizamos las cosas eh, ad hoc eh, no es tan diferente el, el hecho de añadir este tipo de herramientas o de asistentes a otras disrupciones tecnológicas que ya han sucedido. Porque por esa regla de tres, la secuenciación del genoma humano es, es artificial, es antihumano.
1: Aquí es que mm. cuando entramos en la ética y entramos en temas como la salud, entra también la opinión o visión del mundo que cada uno de nosotros podemos tener, que no significa que sea mejor o peor, pero creo que ya entran en, 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 en valor justamente eso, los valores o visión del mundo que podemos tener, y como este mundo era de la inteligencia artificial, y más en el tema de la salud, como es el vuestro caso, con este tipo de soluciones, se está construyendo y va a tener un impacto brutal, yo no creo que cuando has dicho lo de los años yo creo que es porque es muy joven no o más joven que yo, pero espero, esperemos, esperemos ver cosas increíbles en 5 o 10 años ¿eh? yo creo, lo de 20 o 30 años a mí, yo no sé ni lo que va a pasar
2: No, pero por eso voy a decir que la, la, por eso hablo de que el horizonte de 30 años es, es demasiado, las variables son demasiadas para poder hacer predicciones precisas eh, y que 5 o 10 años, sí claro pero me refiero, yo lo veo desde un prisma sanitario por esto lo digo plácido, que desde un prisma sanitario una cosa es la velocidad a la que creemos ahora que se mueve todo y ya verás tú la velocidad a la que esto va a permear en el sector sanitario, por lo menos a nivel estatal, bueno, público y lo, demás. Lo mucho más lento digo, de lo que crees.
1: Claro, nosotros desde el punto de vista tecnológico podemos decir, bueno, esto en cinco años, tenemos todos profesores, eh, cada niño, como decía Samalman, un profesor para cada niño, eh, un médico para cada paciente. Eh, un robot, pero claro, eh, bueno a nivel tecnológico, si eso se puede hacer, el, el mundo no se puede, no pueden haber dos mundos, el, el nuevo paradigma y el antiguo, ¿no? Es decir, no, no, ¿no? no creo que hayan dos velocidades porque entonces yo creo que esto va a pasar, bueno, esto lo dije en una charla y, bueno, eh, un par de usuarios se levantó la voz y tal, yo creo que aquí va a haber un choque de trenes y es con estos grandes avances tecnológicos donde estamos hablando de, como dices tú, gemelos digitales que evidentemente no es una simulación biológica, evidentemente ni nada, sino de una recopilación de datos, un gemelo digital... Lo más aproximado y evolutivo que irá creciendo no es el, 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 el clon nuestro que podemos saber exactamente lo que va a pasar, pero todo ese mundo va a evolucionar de forma, está evolucionando de una forma tan rápida que el usuario va a percibir que esa tecnología es posible y se pueden hacer millones de cosas, lo que no va a poder a, es ir a, a, la, a, la, a, la, a la salud pública y ver que estamos en la prehistoria cuando por otro lado estamos en el futuro. Esto va a pasar en la educación, va a pasar en la justicia. Es decir, tú tienes el GPT en el móvil y vas a la justicia y te ves un montón de papeles así.
2: Y todos funcionan pero, pero, pero claro, pero es que eso, es eh, decir, hombre, obviamente tenemos que ver cómo van las cosas, pero es que eso ya lo hemos vivido, Placido. O sea, es que eso es, es triste, pero es así. Eh, ya digo, yo, yo, yo tengo 37 años, ya te lo adelanto, quiero decir, yo a mi edad he tenido que vivir durante la residencia gestionando los datos de los pacientes con carpetas, carpetones de cartón, historias hechas a mano, eh, registros de calcos de papel... Y estamos hablando de entre el año 2011 y 2015 Claro, es decir, no hemos fijado
1: la era digital, yo es que eso es un poco lo de la transformación digital, ¿sabes? Aún nos estaban vendiendo hace poco lo de la transformación digital, pero yo por pues, si es que estamos en la era de la inteligencia artificial, es lo que dices tú ¿Cuándo vamos a ver estos avances de forma, quizás es que, es que haya un punto de ruptura, ¿no? Llega un momento en que esto digas...
2: Claro, pero eso es lo que voy a decir, que más allá de que haya, yo también, igual que tú, no creo que vaya a haber dos velocidades va a haber una, lo que pasa es que cada tipo de institución se va a adaptar más, menos fácil, en función del grado de flexibilidad y de de adaptabilidad que tenga. Eso va a ser así y eso evidentemente va a generar digamos que pequeñas brechas o fricciones como ya ha pasado anteriormente con otras disrupciones tecnológicas. Pero yéndome un poco a lo que habías hablado porque probablemente la, el, el problema aquí o uno de los problemas principales sea de cómo enfocar las cosas. Cuando se habla de un partner o de cierto grado de autonomía o de un compañero médico, probablemente estamos incurriendo en, en, en un sesgo muy importante y es el de considerar que los eh, agentes de inteligencia artificial o, o de que cada algoritmo sea per se un médico y eso no es lo que, a, a, la dirección en la que vamos, por lo menos en el futuro más inmediato. Por eso digo, de aquí a 40 años vete tú a saber, pero por lo menos en el futuro más inmediato eso no es ni razonable ni deseable porque hay un gran ingrediente humano y ahí es donde sí entra el gran ingrediente humano que todavía necesitamos como usuarios que nos facilite y que sea independiente de los cálculos y de los diagnósticos y de los pronósticos que se sí, puedan pero hacer. Que,
1: pero tú lo has dicho, hay una limitación de recursos. Por ejemplo, no, no hay médicos. Entonces, ¿va a ser mejor tener un médico ChatGPT
2: O no tener un médico ChatGPT, sino que eso permita hacer, por ejemplo, un triaje si no de no síntomas médicos, más si eficaz. No Quiero decir, hay, no, no es que vayamos al médico y en lugar del médico me encuentro con un avatar. que me... No, se trata de que muchas de las herramientas que ya existen nos permitan filtrar muchos de los problemas. que sí, Quizá sí. no necesitan ser atajados en un centro de salud, o ya no digamos en un servicio de urgencias o bueno, de forma hospital, humana o de forma humana, porque y, por, mucha GPT claro,
1: puede ser efectivo para hacer eso.
2: Por eso no hablamos de que sea un sustituto, sino un complemento. Es decir, eh, eso va a permitir, con toda seguridad, aliviar buena parte de la carga asistencial que ya existe. Pero eso no significa que sean un sustituto, que a la hora de poder dialogar eh, y que un paciente que esté en una situación pues, muy mala o incluso paliativa y demás, eh, que un médico, un enfermero, lo que sea, le coja la mano y, y le dé ese, ese calor necesario, no lo van a sustituir ni uno, ni dos, ni 20 chat GPTs. Pero a eso, a eso me refiero cuando hablo de una integración. Y te decía antes, me eh, mencionabas el, el ejemplo de, de Blake Lemon, ¿no? De, del caso este de Lambda, de que si era una inteligencia artificial sintiente y demás. Eh, claro. Hay otros oh, grandes figuras o, o popes mundiales, como es el caso de Gary Marcus, que siempre ha sido muy eh, escéptico o excesamente realista, eh, que es un poco de la, de la escuela contraria, o incluso también Isaac O'Hein, algunos de estos, que es una escuela contraria. Y dice, por mucho que nos parezca exponencial la velocidad a la que se pueden procesar eh, millones y trillones de terabytes y petabytes y, y, y los outputs que nos den sean mucho más precisos... Eh, el cerebro humano es infinitamente más complejo. O sea, decir que eh, ya no solo por el número de trillones de sinapsis de las, de las neuronas, sino porque hay muchas cosas que no podemos imitar porque todavía no conocemos de nosotros mismos.
1: Eso es y, cierto. Y,
2: y Gary Eso Marcus hablaba cierto. de que eh, a, a, eh, no, no, no va a depender solo de añadir más parámetros y añadir más, más potencia de, de computación. Que uh -huh. hay algo que todavía desconocemos y que probablemente en los próximos 5 o 10 años sigamos desconociendo para que ese grado de espontaneidad o ese grado de humanidad se puede alcanzar. Luego ya, pues claro, hablamos de, ya sabes, la teoría de la singularidad, ¿no? Y dije, no, de, pues sí, que si dos mil no, 40, si, 2050,
1: si se si, si, te que cruce.
2: Pero, pero hasta entonces, y cuando no hablamos de, de ciencia ficción, sino de ciencia, estamos mucho más lejos de esa sustitución total de lo que podemos creer.
1: Esto pasa igual... Eh... Bueno, sin entrar en un debate, porque aquí evidentemente hay un, en la propia comunidad de las grandes figuras de inteligencia artificial, hay, no se ponen de acuerdo. Eh, en en XA, bueno, tampoco, es decir, la, en la comunidad y a veces somos amigos, bueno, discutimos y nos matamos y nos tiramos sí, trastos. Sí. Tras, aunque, eh, evidentemente, sí que yo quiero a lo que has nombrado es una cosa: eh, dismitificar una cosa. El tema tecnológico, eh, desconocemos mucho lo, lo que somos. Es decir, sabemos eh, muy poco de lo que somos, pero sí que hemos podido utilizar determinadas cosas y nos han dado un resultado increíble, como ha sido el caso de ChaGPT. Y como decía Jeffrey Hinton, el resultado de estos algoritmos es mejor que algunos algoritmos o procesos que suceden en el cerebro. Y eso no somos conscientes. No significa que hemos replicado el cerebro. Significa que este tipo de inferencias con esta cantidad de datos no es humana y supera en, en muchas capacidades lo humano, pero no a todos los niveles. No deja de ser, además, él lo nombre y para mí es así. Es el, el, es, es una máquina intuitiva, un modelo intuitivo humano, pero que sería el sistema 1 de Kanenbaum, no el sistema 2. Sí. Porque sí. Este, este debate es eterno. Uh -huh. Ahora esta semana estaban publicando y yo lo he puesto también, que evidentemente estos modelos de lenguaje no razonan no hacen reasoning, aunque se aproximan y pueden ser efectivos, no planifican pero es que no, no, no son eso, pero eso lo sabe la comunidad y se, va, y se va a crecer y se está desarrollando en otras líneas, ¿no? entonces eso va a evolucionar de forma muy rápida y nos va a sorprender, yo no sé si eh, vamos a tener esa superinteligencia en 4 o 5 años o una AGI, aunque ahora se habla de superinteligencia porque es, eh, la AGI es como algo humano, mientras que la superinteligencia puede ser un data center, pero que solventa problemas a una velocidad increíble, ¿no? Y esto sí que se podría aplicar a salud, evidentemente. Y ahí sí que vamos a entrar al, al tema de al tema justamente del gemelo digital. El concepto de gemelo digital o el de digital twin no, los gemelos digital, lo que pasa es que hay algunos términos que eh, evidentemente, claro, eh, choca un poco, ¿no? Porque es cuando pensamos en un gemelo digital, es como una recreación, una simulación perfecta o lo más perfecta posible, y esto existe en muchos campos, eh, para poder probar cosas antes de llevarlos a la realidad. Eh, estábamos eh, el otro día estaba viendo una charla sobre el tema ese de K99, los superconductores, bueno, pues que había una simulación de materia, bueno, en definitiva en cualquier campo de la ciencia hay simuladores en el que tú, como un gemelo digital, puedes hacer estas pruebas, primero ver cómo responde y luego lo llevas a la realidad y hay algunas cosas que funcionan la mayoría, pero otras que no, porque claro tendría que ser un simulador perfecto y hacer un simulador perfecto de algo tan complejo como el ser humano, es, es de momento es imposible. ¿no? Eh, pero sí que es verdad es que eh, en la medicina, en, la, en, esa, en esa salud preventiva e inteligente, contra más datos mejor, eso cualquier médico, sea el médico humano o no, entonces lo primero es contra más datos mejor y el gemelo digital aunque sea prehistórico, que tengamos, no sé, los datos que podamos pensar de, de lo que utilicemos un Apple Watch, nuestra actividad en redes sociales o actividad en ordenador, no sé, determinadas cosas, historial médico, ya es mucho. Contra más, mejor, ¿no? Un poco el enfoque ese, aunque eso va a ir evolucionando, Sí, ¿no?
2: básicamente, al final, pues como bien has dicho, todos los sectores en los que se viene utilizando, eh, infraestructura, logística, arquitectura, el generar un modelo digital de una, yo qué sé, unas instalaciones, un medio de transporte, sí. una pieza eléctrica y demás, ya, lo, ciudad... que básicamente eso, claro, lo que básicamente hace eso es eh, transformar en información algo que, que es físico, que existe por la, su peso molecular, por la composición de sus elementos, etcétera. Obviamente, si hablamos del gemelo digital de una turbina, de un automóvil, pues va a ser infinitamente más sencillo que un organismo vivo. Ya no te digo un ser humano, mismamente una mosca o el comportamiento de una larva o de una, o de una levadura va a ser muchísimo más complejo por todos los sistemas que interaccionan dentro de él que algo más inerte, como puede ser, pues eso, no, o ya no solo una turbina, sino incluso un, un vehículo o algo que ya sea más eh, inerte. ¿no? Entonces, ahí está un poco el grado de complejidad, que es lo, varios órdenes logarítmicos muy, muy superior, el de cualquier organismo vivo, al de cualquier organismo inerte. ¿no? Otra cosa es que, eh, obviamente, hablemos de distintos eh, grados de, de, de digamos de elaboración y ahí es donde entra la, la, la máxima que has dicho tú con toda la razón del mundo es que cuanto más datos tengamos mejor en el sentido de que más fiable va a ser el output pero también aquí podemos adaptar los objetivos o digamos hacer objetivos realistas por ejemplo el modelo que nosotros planteamos no es un modelo para poder predecir exactamente qué va a pasar con cada organismo, cada usuario, eh, ante cualquier tipo de circunstancia, sino simplemente una herramienta para ayudarte a gestionar mejor tus datos. Una herramienta para poder compartirlos de una forma mucho más eficiente entre distintos sistemas, para poder establecer esa herramienta de interoperabilidad o incluso de socialización ¿no? de la experiencia. Entonces, obviamente ese gemelo digital, de hecho nosotros lo llamamos gemelo digital de datos, ¿no? ese avatar es algo muy rudimentario, muy básico, pero porque tiene una finalidad muy sencilla. No queremos prever de forma esto, exacta. Claro, podrías claro. decir
1: el, el peso y vas perdiendo. En
2: claro, es decir, una serie de, de datos que entre sí eh, tengan ese sentido y que nos permitan establecer pues, eh, objetivos personalizados, eh, objetivos incluso deseables según tus otros datos con los esto, que es, eh, esto trabajamos. Es
1: muy, esto es muy interesante, ¿no? Porque además lo tenía como pregunta eh, mientras estabas hablando y ya lo estás comentando tú. Claro, esta plataforma de salud preventiva, donde bueno, está muy bien para que no te pongas enfermo, pero evidentemente podemos ser más ambiciosos y como tú dices, establecer objetivos. Y no lo mismo un deportista de élite que una persona mayor, que alguien que no quiere ser deportista de élite y quiere estar sano, eh, sin asumir riesgos.
2: Efectivamente. Entonces, este es el grado de elaboración o de personalización que nos permite este tipo de herramientas. No, te, no somos de el grado de pretenciosidad, de buscar otro tipo de elaboración de gemelo digital, sino simplemente esta herramienta para poder personalizar lo más posible que es razonable conseguir en cada persona. Como bien dices tú, no es lo mismo un atleta que, que una ancianita de, de 70 años. Los objetivos, el punto de partida de cada cual van a ser muy diferentes. no Entonces, es la manera de, de plantearlo. Ahora bien, eh, aunque obviamente, como decía al principio, estamos muy lejos de un modelo eh, idéntico a un ser humano, pero de, de forma virtual, eh, obviamente, sí que la, la, las, las compañías ¿no? y las administraciones ya más punteras en esto, que utilizan, eh, te hablaba antes, ¿no? Muchísimas capas de información que introducen eh, microbioma, el genoma, epigenoma, eh, modificaciones eh, externas, medio ambiente, o sea, una cantidad eh, brutal, ingente de datos, obviamente sí que nos puede servir para hacer predicciones lo más cercanas o verídicas posibles. Y esto sí que mmm, me parece razonable que a un corto plazo, volvemos a, a hablar de, de términos un poco relativas pero bueno, sí que nos permitan, por ejemplo, eh, avanzar muy rápido en materia de ensayos clínicos. Eh, porque no olvidemos que los ensayos clínicos pasan por una serie de fases. Eh, garantizar, fase más de una...
1: la, garantizar más la calidad, ¿no? De, de claro, de claro. De incluso se ha hablado, yo no
2: sé, sí yo no sé si es un objetivo realista, pero incluso poder llegar a prescindir de modelos animales. Si podemos eh, testar eh, algunas moléculas de forma muy fiable eh, en modelos virtuales humanos, que, cuyo comportamiento al final se va a parecer más al ser humano que el modelo murino o, o, que, un, yo que, sé, o que perros o chimpancés no. y demás, eh, no solo estamos generando una mayor información para poder sacar adelante ese ensayo clínico, no, agilizar no pasos y hacerlo más seguros, sino que además estamos obviamente evitando pues, el, el daño a, a los animales, ¿no? entonces sería un, un doble objetivo. No sé si estamos más cerca de eso o más lejos, pero obviamente sería un objetivo deseable Bien, y al final, esto. cuanto más cantidad, porque estaríamos hablando de trillones de petabytes o incluso eh, órdenes mucho mayores para poder generar ese modelo que, entre comillas, dé un poco de miedo, pero al mismo tiempo nos permite ganar décadas en materia de investigación científica, obviamente el recorrido es largo hasta llegar ahí, pero que sí creo que en los próximos años vamos a ir viendo, y ya, insiste, ya existen los ensayos clínicos eh, in silico, ¿no? que es el término que se utiliza en el mundo anglosajón, eh, al final para hablar de que es en chips y no en, en organismos vivos, eh, ya están permitiendo eh, avanzar pasos a una velocidad mayor en el desarrollo de fases iniciales, sobre todo en ensayos clínicos.
1: Yo creo que, además, mmm, yo no soy experto evidentemente, ni pero sí que yo creo que todo el desarrollo de fármacos personalizados, eh, la gran inversión que existe, todo el desarrollo que ha hecho Alphafold y otras eh, compañías en el desarrollo de modelos de proteínas, pero en definitiva en todo procesos proceso de bio bioingeniería, eh, inteligente y dirigidos, esto va a ayudar mucho para cambiar la forma en que se desarrollan los fármacos ¿no? y que se prueban también. Entiendo que también ahí hay unos peligros, uh -huh. ¿no? porque nunca tienes una simulación fiable, no sabremos cuándo se dará el salto en ese sentido, pero sí uh -huh. que imaginamos en un futuro que habrá incluso una personalización del fármaco. Tú podrás tener una máquina en tu casa o en la farmacia uh -huh. y te irá tengo tu información en la base de datos de todo esto y tu fármaco es, o tus pastillas son estas. Uh -huh. Y lo ha hecho acorde a lo que tú eres. ¿no?
2: Claro, sin duda. Pero decir pero que obviamente tenga riesgos no significa que, oh, dándole la vuelta un poco a, a la pregunta, ¿no? ¿cómo se hacen las cosas ahora? Si eso mejora cómo se hacen las cosas ahora, ya es un avance, por mucho que tenga algunos riesgos. Es decir, uh -huh. si el hecho de imitar el comportamiento de una molécula en el plano ya tridimensional y demás, no tenemos una fiabilidad del 100%, sino del 99,9%, pero los métodos que teníamos antes para desarrollar un fármaco, ya no hablo de trabas burocráticas, sino si puramente técnicas, eh, nos permitían tener un 98% nada más, ya tenemos un avance. Volviendo a lo de antes, si eh, desdibujamos un poco o, o desescalamos la complejidad de un organismo, imitar de forma idéntica como... ¿Cómo funcionaría o cómo reaccionaría un, un organismo entero, un cuerpo humano? Es muy complicado, pero imitar el comportamiento de una molécula, de una serie de moléculas en determinado ecosistema celular, aunque requiere de mucha información, pero puede ser más razonable. Y yo, por ejemplo, soy hematólogo, Yo, vamos, eh, aunque ahora no esté desarrollando esa actividad clínica, pero eh, nosotros nos basamos mucho, por ejemplo, en los datos de la médula ósea. Realizamos extracciones de médula ósea para saber si, por qué con la misma mutación genética, esta leucemia responde en este paciente, en este otro no y se sabe, y se sabía, y, y se va a continuar avanzando en ese conocimiento, que el ecosistema celular influye muchísimo. Esto en todos los entornos, hablo del hematológico, pero en cualquier eh, sistema. Entonces, generar un modelo lo más parecido a ese... A ese ambiente, a ese ecosistema celular de moléculas y de tejidos para saber, como bien has dicho tú, no solo cómo respondería esta molécula o esta serie de millones de moléculas procesadas muy rápido ante una circunstancia, sino cómo respondería ante la circunstancia concreta de cada persona. Eso sí que es un objetivo razonable y sí que se va a poder eh, mejorar mucho con eso.
1: Yo sí que estoy contigo, lo que dices, que es verdad que es un camino, un viaje que va a tener muchos riesgos, que hay que ser transparentes y comunicarlo bien porque la población para que la población no se sienta engañada o defraudada, pero que en definitiva esto ya ha ocurrido, en la y si no me corriges, en la medicina y en la, y en la industria farmacéutica, que en definitiva es eh, ensayo y error. Y que, en definitiva, no tenemos un modelo perfecto. Por mucho que se ensaye, además, eh, tampoco es que se hagan unos ensayos tan exhaustivos, también lo hemos visto, eh, eh, en estos modelos virtuales no vamos a tener una simulación perfecta, no vamos a tener el 100% garantizado. Eh, esto, este problema está ocurriendo, por ejemplo, en la conducción autónoma. Quizá a lo mejor con un nivel de conducción autónoma eh, concreto ya tendríamos menos muertes, pero lo que se busca es casi la perfección.
2: Ahí está la doble barra de medir, me alegro mucho de que saques este tema porque demuestra un poco ese sesgo que tenemos los seres humanos, que a veces nos podemos sí. también pasar las máquinas, el, el, esa fobia a que la conducción autónoma eh, provoque algún accidente por enfrentarse a un dilema en el cual atropelles a una embarazada o mates al piloto. Bueno, lo, mates, lo que pasa que es que de... es,
1: es, es una... Pero el, el mundo, bueno, la... mira, eh, bueno, no, no, no sé si meterme en este ver en general, es... pero es como lo que decían de me voy a meter porque al final yo siempre me meto en el, en el tema que pasó con lo de Ibai, la, la charla esta de influencers, que si tuvieras que matar a, a un gato o a una anciana, que eso bueno me parecía una conversación inmunda, ¿no? que todos dijeron el gato antes que la anciana. Es lo mismo, realmente no tenemos la sensación de una inteligencia artificial eh, lo que dices tú, si va con una conducción autónoma ¿a quién elegimos matar? ¿a un anciano que está a punto de morir o le queda poca vida o a una mujer embarazada? Claro, esta situación, cuando yo la he trasladado a veces, la gente no quiere ni pensarla. Pero es que tenemos que trasladar esa ética o esas reglas al algoritmo.
2: Sí, al final la, 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 la solución por el camino del medio sería decir, pues ninguno de los dos. Cuando eso funciona de claro, forma no. adecuada, el, el, el frenazo será suficiente para no tener que, que obligar ni a una máquina ni a un ser humano a tomar decisiones de, de índole moral. Pero bueno, yo no me iba ya al debate moral, me iba a la cuestión puramente estadística. Que lo mismo sí. que nos pasa cuando nos vamos a subir un avión y hay tanta fobia a los aviones, pero todo el mundo se sube alegremente un coche y es infinitamente más, más posible que te mueras en un accidente de coche que en uno de avión. Lo mismo aplica para esto. Nos volvemos locos pensando en qué puede pasar con la condición autónoma, si puede haber un accidente, si puede haber... Yo escucha eh, el, la, las, las estadísticas sobre los conductores humanos eh, meten miedo en todos los países en cuanto a miles de víctimas eh, cada año y, sin embargo, nos estamos preocupando por si haber si después de 5 millones de viajes pues eh, un coche autónomo mató a una persona. Entonces, eh, cuesta... Cuesta porque de forma eh, natural el ser humano tiene ese sesgo de que cuando algo es automatizado o escapa a su control eh, genera más miedo o más aprensión o más desconocimiento, pero cuando aplicamos el sentido común más básico y más elemental, la única respuesta es bendito problema, yo, yo creo que hay, la situación de la que
1: perdimos. Yo creo que ahí, que hablo desde la experiencia, pero bueno, en vuestro caso más complicado aún... Eh... Tenemos eh, un doble problema en la era de la inteligencia artificial. Una es, evidentemente, desarrollar este tipo de soluciones y que tengan el mayor impacto positivo, ¿no? Aparte de bueno, el tema que pueda haber el regulatorio, etcétera. Pero el otro problema, ya no solo técnico, y de estar al día y de, y de poder ser competitivos, es eh, evidentemente cómo trasladamos esto a la sociedad, ¿no? Qué discurso, qué comunicación trasladamos. Uh -huh. Porque puede ser muy peligroso, ¿no? Yo, uh -huh. eh, por ejemplo, en un desarrollo de agentes, ¿no? claro, vas a, su a sustituir personas. Entonces, claro, puede haber rechazo, ¿no? Es que, claro, estas soluciones lo que hacen es eh, automatización y para que no... Claro, eh, en el tema de la salud, no. Bueno, en el tema de la salud entiendo. Pero, por ejemplo, en el tema de los modelos de lenguaje, esto sí que ha habido mucha controversia. A partir de la aparición de ChatGPT eh, han habido muchos estudios y papers de la aplicación de modelos de lenguajes y el mismo ChatGPT en ámbitos médicos, ¿no? Y hay papers con resultados, ¿no? Están por el 80%. Bueno. Eh, claro, todo esto, eh, luego hay que trasladarlo a la realidad, no de una forma a través de un paper, sino comunicándolo de tal forma que, la, que, que lo podamos aceptar de una forma humana en el momento que está el humano hoy en día, en la era, en la era de la inteligencia artificial, que no será el mismo que el que nace ya con esto. ¿no?
2: Que has tocado varias claves ahí, varias claves y, y fundamentales. primera de todo, eh, yo, esto ya es una cuestión personal o una opinión personal, Creo que la batalla cultural pasa precisamente por invitar a la gente a que, a que reflexione, a que se cuestionen las cosas, a que aquello que son dogmas de fe universalmente aceptados, lo reflexione, eh, el, el, el mínimo, pensamiento lo crítico critico. nos invita a pensar las cosas eh, que llevan siendo siempre igual, quizás no tienen por qué ser así o quizás pueden ser mejor. Simplemente tener esa apertura ah, de mente. Segundo lugar, eh, hablábamos antes de ello, puestos de trabajo, eh, más allá de que sea con ChatGPT u otros modelos de lenguaje masivos. Eh, Podemos, eh, podemos recurrir a muchos a muchos ejemplos. Eh, ahora mismo se me viene a la cabeza el ejemplo de Países Bajos. Es un país en el, en el cual el, el sector principal eh, de, de generación de riqueza y de producto interior bruto sigue siendo el agrícola. Y a muchas personas, y no solo de, 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 de producción de riqueza, sino también de empleabilidad, que es lo que llama la atención. Sin embargo, tú vas al país, a Países Bajos y no hay prácticamente gente recogiendo en el campo. Y dices, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo se da este milagro, esta paradoja cuántica de que, claro, ¿Qué pasa? La cantidad de perfiles técnicos que están trabajando en sistemas de optimización de recogida, en sistemas de optimización de mantenimiento, es decir, encargos que aportan un, un, un valor mayor en esa cadena productiva, es mayor. Entonces, cuando lo ves desde una perspectiva amplia, resulta que... ¿Quién dice con respecto a eso que ha quitado puestos de trabajo? Bueno,
1: eso bueno, la, ha roboti quitado. La, la, la robotización, ¿no? En claro, país, ha quitado la robotización puestos, alta no ha quitado puestos de claro, trabajo. Claro, no es que, es que haya
2: quitado, sino que ha eh, eliminado la necesidad de unos perfiles que, tienen, que son más fácilmente sustituibles y lo ha sustituido por otros que son de más valor en la cadena de producción. ¿Qué pasa con la inteligencia, con la inteligencia artificial? que está una paradoja. Y es que a una serie de trabajos manuales, mmm, eh, quiero decir, eh, desde peluquería, eh, reponedores, eh, cualquier tipo de trabajo manual, que, que sobre todo los que intervienen, los que tienen un trato más directo con las, con las personas, paradójicamente son mucho menos susceptibles de ser eh, cambiados o replanteados o sustituidos que otros trabajos que son de más, de una mayor elaboración académica. Y aquí es donde hablamos de abogados, de médicos, de etcétera, porque es eh, un trabajo más dependiente de la gestión de datos y obviamente mm. eso se puede, se puede optimizar con este tipo de herramientas. Pero entonces, mm. ¿a qué nos tiene que invitar eso? Pues a reflexionar. Y, y hablo todos los niveles. Antes hablabas de la educación y de cómo los, profes los profesores o los centros y tal se vuelven locos, voy a, voy a prohibir el chat voy a prohibir, voy a prohibir voy a limitar, voy a quitarle acceso a... Digo, vale, vamos a ver, si este tipo de herramientas lo que nos permite es ahorrar tiempo en muchos... La cuestión es utilizarlas bien y eso es, ese es el esfuerzo que tendríamos que estar realizando ahora, el cómo enseñar a la gente a utilizar bien estas herramientas, que no hacen el trabajo solo, que cuanto más se elaboran las órdenes y los prompts y demás, de mejor calidad son los resultados que se obtienen. Creo que eso tendría que ser lo importante porque eh, directamente limitarse a prohibir el uso de herramientas mmm, no lleva a nada, lleva simplemente a un retraso con respecto a otros Regiones o administraciones en las que no se está haciendo eso. A largo plazo eso simplemente es un, es un boomerang. Lo lanzas y te, vuelve, y, te, y te vuelve más fuerte. Entonces creo que el esfuerzo más razonable aquí sería eh, hacer hincapié en cómo utilizar bien estas herramientas para que efectivamente nos quite mucho trabajo pesado, trabajo burocrático, trabajo repetitivo… Eh, pero hablo ya no solo de elaboración de documentos, sino de revisiones bibliográficas, todas las cosas que nos va a permitir eh, ahorrar, en las cuales nos va a permitir ahorrar tiempo. Volviendo al ejemplo de los Países Bajos, pues obviamente eso va a implicar que algunos, que algunos puestos de trabajo sean más redundantes. Pero si eh, los profesionales que se dedican a cualquier sector empiezan a integrar esto y a entender cómo lo pueden utilizar para ser mejores profesionales, al final no tiene por qué suponer ni un sufrimiento ni nada. Claro, los sistemas sociales son bastante rígidos, entonces esto es lo que dice la teoría y en la práctica por la mayor parte de la gente va a decir, pues voy a ver cómo esquivo esto para que no me salpique, para conservar mi puesto de trabajo, para bla, bla, bla. Pero lo razonable es decir, esto va a suceder, esto va a llegar, está llegando, no es una cuestión de que me guste o no me guste, va a llegar, ¿cómo puedo utilizarlo yo para ser mejor profesional? Creo que ese sería el enfoque adecuado, independientemente de que hablemos de sanidad, de educación o de cualquier otro sector.
1: Porque yo creo que en la era de la inteligencia artificial, eh, le gusta a la gente o no en la que ya estamos, eh, eh, para mí no es una tecnología más, eh, esto es un nuevo paradigma y es una nueva era, no es una nueva tecnología, nada comparable a lo que hemos vivido antes, ¿no? Es decir, puede ser comparable a, pues, no sé si la aparición del fuego no, pero lo vamos a ver porque, en definitiva, cuando digo esto es porque el objetivo de la tecnología es el pues emular lo mejor de nosotros, lo que nos hace característicos como humanos. Eh, estamos hablando de inteligencia, se está hablando ya de conciencia, eh, se está hablando de superinteligencia. No vamos a entrar en ese debate ahora, pero en definitiva esa tecnología no promueve mejorar algo, sino promueve un nuevo paradigma para el mundo y para el ser humano. ¿no? Y entonces lo pone ante el espejo, ¿no? que es una de las charlas que, que puso un título que se llama así, Inteligencia Artificial, el hombre ante el espejo. ¿no? Y es un poco la inteligencia artificial, lo que tú muy bien has dicho, estos programas también nos animamos a hacerlos. Uno de los objetivos, que hay muchos, pero uno de los objetivos es divulgar eh, este tipo de debates y este tipo de experiencias con profesionales multidisciplinares porque en la inteligencia artificial se da muchísimo eso, ¿no? En este sentido ya no es el típico desarrollo tecnológico sino ya confluyen personas de, de muchos perfiles y de, que vienen de diferentes ciencias y al final convergen en, en el mundo de la inteligencia artificial y el mundo de la tecnología, ¿no? Pero yo creo que en esta área de la inteligencia artificial tenemos que plantearnos, como tú bien dices, eh, qué queremos hacer con esta tecnología, cómo la vamos a poder utilizar, cómo la vamos a poder enfocar, cómo encajamos nosotros, cómo la podemos aprovechar. Y eso por un lado asusta a mucha gente y por otro lado emociona a mucha gente y por otro lado también a otra gente la paraliza. No, no saben ni si emocionarse o asustarse. <risa> y, y lo que hay que hacer es pues lo que dices tú, eh, eh, divulgar y promover siempre el, el pensar. ¿no? Yo hay una cosa que sí que cuando empezamos eh, sabía que iba a pasar y bueno, lo, lo asumí, que era que claro tocar determinados temas como a mí me gusta y pero lo hemos hecho eh, iba a saltar chispas porque hay temas, sobre todo en, en este país parece que tocar determinados temas o tener una mentalidad abierta y poder hablar libremente pues es como... Pues, y yo creo que en esta era de la inteligencia artificial nos lo, nos lo tenemos que plantear todo y luego ya se verá, ¿no? pero tenemos que tener la mentalidad abierta no podemos decir, no, 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 eso, escucha, esto hay que pensar a... A corto o medio plazo, es verdad que a largo no... no y eso nos cuesta, ¿no? Porque el ser humano busca claro. la, segura, la seguridad y, nos, y, y es como que buscamos las verdades dogmáticas y estamos en una era de, de fluir, de surfear, ¿no? No somos surfistas. Efectivamente.
2: Es una, yo lo considero, como toda esta llegada de nuevo paradigma, lo considero como una ocasión única de invitarnos al pensamiento crítico, a eso que cuesta tanto, que es, como bien dices, salir un poco de la zona de confort lo, que, lo contrario de lo que nos lleva a la inercia, que es etiquetar todo, dejarlo dogmatizado y no preocuparnos por ello, eh, al final yo, mi, mis, eh, los, las, eh, la gente a la que yo siempre más admirado en la comunidad científica, siempre alimentan esa, ese sentido del cuestionarse todo, de, de, de decir, vale, nada, nada es así por la autoridad de no sé quién, sino que tiene que tener una razón de ser y tiene que ser susceptible de cuestionarse. Ahí está un poco la, la, la virtud. Y al final, eh, yo creo que la irrupción de la inteligencia artificial, tal y como la estamos eh, vislumbrando, es una ocasión única para decir, tenemos que ser flexibles y críticos y, a, y, y abiertos de mente, sí o sí, por lo civil o por lo criminal, porque no <risa> va a quedar mundo, más remedio.
1: Con el mundo y con nosotros mismos. ¿eh? Exacto. Y bueno, yo antes de que terminemos, pero vamos a terminar ya, yo no, bueno, no podía hacer, seguramente esta pregunta es por la edad, eh, yo invito a bueno, la verdad es que seguimos mucha, a mucha gente, no, ya, ya me sabéis hoy en día pues no, bueno, puedes seguir a pero es verdad que el perfil el, el LinkedIn, sobre todo sobre linkedin no, sé no, tienes Twitter, tienes Twitter pero el LinkedIn de Alberto es muy interesante muy interesante que hace que todo lo todo que que una parte una eh, parte que hablas mucho de nutrición uh -huh. y, y del anti bueno, de no, uh -huh. y no, 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 además no, 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 joven sino además también el inverso entonces bueno eh, Alberto, no sé si la inteligencia artificial nos va a hacer inmortales, pero ¿vamos a ver alguna pastilla pronto que nos, eh, nos, nos lleve 10 años atrás o...?
2: Es, no una, si. es una muy buena pregunta, porque además define un poco lo que normalmente toda la población tenemos en mente la pastilla que soluciona cosas eh, a ver, obviamente eh, al igual que hablando de inteligencia artificial, cuando hablamos de esto cuando nos referimos a 30 años vista quién sabe, ¿no? Pero yendo un poco a, la, a lo razonable, a lo que es más a, a corto plazo, a aquello en lo que ya se está trabajando y en lo que se va a trabajar, eh, el, el envejecimiento y todos los problemas de salud que vienen derivados de él, eh, es algo que es extremadamente multifactorial, que depende de muchos, de, de muchos factores. Hay algunas publicaciones clásicas que abordan las causas principales de lo que podemos llamar el envejecimiento y demás, pero aquí no estamos hablando solo de, como decía al principio, de alargar años sino de mejorar la salud, y mejorar la salud con mayúsculas. Y no es, es algo que, ahora, que a día de hoy todavía puede parecer como un, un, un lujo, ¿no? el, el revertir el envejecimiento, ya no solo eh, evitar o, o pausarlo, sino revertir y mejorar la, la salud de muchos de nuestros órganos, pero es mucho más posible y mucho más eh, viable de lo que la gente cree. Ahora bien, pues claro, el poder hacerlo más personalizado o menos personalizado ya depende de más avances científicos o de más eh, inversión de recursos pero al final abordado desde un punto de vista ya digo, tanto personal como social eh, a mí me gusta abordarlo como una cuestión de responsabilidad es decir, si está en nuestra mano eh, hacer lo posible ya, no digo, ya digo, no solo para encontrarnos mejor durante más tiempo, sino además minimizar las posibilidades de que seamos una carga ya no hablo de nuestros familiares, hablo de la sociedad hablo del gasto sanitario si a nivel de, de, de usuario, de ciudadano, podemos eh, dar cada vez pasos más significativos en esa dirección, no sería deseable eh, desde un punto de vista individual y, y social. Entonces, bueno, ahí luego ya nos podemos poner en el debate sobre cuál es el límite, si existe un límite, si podemos vivir de forma indefinida con los avances que vayan viniendo en los próximos años o si tenemos una fecha de caducidad como individuos. Bueno.
1: Aquí, aquí está la pregunta, fri Bueno, además me ha venido porque hicimos un programa antes de que naciera X, Java, y eh, hicimos unos podcasts, que fuimos eh, pioneros, no había podcast de inteligencia artificial, hay, están por ahí, si los buscáis, Alicante ahí, y había uno sobre la inmortalidad, porque uh -huh. Yuval Harari ya tuvo alguna conversación con ver la muerte como una enfermedad, ¿no? y la inteligencia uh -huh. artificial iba a ayudar a eso. La, la pregunta friki breve es, si tú con una pastilla eh, pudieras ser inmortal en el sentido biológico, está claro que hay una muerte, pero tú pudieras estar siempre vivo, ¿te la tomarías o no te la tomarías?
2: A nivel individual, eh, sí. sí. <risa> respuesta en este respuesta corta, sí.
1: ¿Estarías en este mundo siempre?
2: Respuesta ¿No corta, quieres, sí, ¿no quieres,
1: sí. ¿No quieres ver lo que hay después?
2: Bueno, pero es que el, 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 el después, obviamente, entraría ya en, en el campo personal de si consideramos que hay o no hay o si queremos eh, verlo porque después no hay vuelta atrás, ¿no? Ahí entraría un poco <risa> ese, ese detalle. Un salto,
1: al, salto al vacío.
2: Y ahí, claro, pues evidentemente tenemos que enfrentarnos a muchas concepciones tradicionales a las cuales también nos vamos a tener que enfrentar o cuestionar en las próximas décadas sobre el esquema vital, sobre que hasta los 30 años somos una persona razonablemente joven, después llegamos a nuestra madurez, a partir de los 60 empezamos a decaer de forma más avanzada y entre los 70 y 80 tenemos como un esquema mental que parece que ha sido inamovible creo que se nos olvida que a principios del siglo XX la esperanza de vida estaba más cerca de los 40-50 años que de los 80 que tenemos ahora. Entonces, no es algo tan inamovible. Y que si, esta, si, si, si ese límite, lo, lo vamos a decir hipotéticamente, lo avanzamos a los 120-130 años, cambiamos de paradigma, tenemos que también derribar muchos tabúes o cuestionar Uf. muchas verdades universales no, sobre lo la, que es la el esquema de vida
1: si duramos 150 años, porque eso se dijo las, eh, me acuerdo hace unos años, es verdad que es muy curioso como eh, hay cosas que se dicen y otras que no, pero si la gente investiga en Google, bueno, al final eh, hubo una época antes de todo este boom de la inteligencia artificial, en que, pero ya el, empezaba el boom de los datos, ya las grandes eh, tecnológicas in hacían grandes inversiones en el mundo de la salud, no, por el tema de los datos, los fármacos, y salían eslogans, y hay papers incluso sobre esto, podéis buscarlo en Google, el eslogan era la gente que nace hoy ya durarán más de 150 años. Y, y, y ahí
2: son más ambiciosos. Y, ¿eh? y, la gente y, y, que nace y, hoy bueno, ya. es
1: mortal y ya está, ¿no? Pero bueno, lo de los 150. Vamos a quedarnos. Claro, esto a nivel de, de relaciones humanas, imagínate, ¿no?
2: Pues claro, es, es un poco lo no que... Nos no nos aguantamos,
1: nos aguantamos, durante ah, tiempo...
2: Esa es un poco la cuestión. Esto me recuerda ahora que dice lo de no nos aguantamos, <risa> no de lo de la pandemia, ¿no? Que parece que todos estábamos encantados de nosotros mismos y cuando todo el mundo tuvo que encerrarse en casa con su familia, resulta que no estaba tan encantada. Bueno, pero yéndonos un poco de, de la parte humorística, eh, no hablamos solo de lo tecnológico, hablamos también de esto. Hay una serie de, de dogmas sobre cómo es la vida humana, humana qué fases sí. tiene y demás, que, que se nos invita a replantarnos y que muchos podrían decir, sí, bueno, esto lo dices ahora, pero igual cuando tengas 140 años estás harto de vivir. ¿O no? Porque esos 140 años probablemente, si, son, si tiene sentido todo esto, no van a ser los la persona de 90 años que puedes visualizar ahora, decrépita, que apenas puede hacer nada. No. Estamos hablando de, de tener la misma salud que tengas con 25 años, por ejemplo, y estamos ya jugando a hipotetizar. Eh, ¿Por qué no ibas a poder vivir... Las infinitas experiencias que se pueden llegar a, a vivir o, 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 o tener más conocimiento que le puedes tener a, llegar a, a tener. Hablaríamos obviamente de un concepto de vida totalmente distinto, pero claro, a eso voy cuando digo que hay muchos dogmas y verdades universales que las próximas décadas nos van a invitar amablemente a cuestionarnos.
1: Ahí evidentemente lo que dices tú, bueno, yo, yo voy a, yo voy a eh, para que la gente no tenga que tragarse el podcast eh, o lo tenga que buscar, la conclusión a la que llegamos con la invitada en aquel, en aquel caso, que era una especialista eh, que representa la muerte a nivel cultural en la historia de la humanidad, llegamos a la conclusión de que si éramos inmortales tenía que haber un botón que pulsar si te murieses porque... <risa> eh, el ser humano, no sé si todo el mundo querría estar infinitamente aquí sin saber qué hay, si hay algo más o no, no. Pero que bueno, sería voluntario el botón. Libre albedrío. Libre, exactamente, libre albedrío. ¿Tú quieres estar en esta simulación de por vida? Toda la vida aquí. ¿Tú quieres ver lo que hay en el siguiente nivel y a lo mejor no hay nada? Pulsa ese botón. Uh -huh. Está claro que, bueno, eh, yo creo que Alberto, de momento no lo pulsaría, quizás se lo pensaría a la larga, yo lo, yo lo pulsaría, eh, no sé si muy a la larga o no, pero al final yo creo que seguro que lo pulsaría porque en definitiva... Eh, yo creo que estamos siempre en búsqueda de la verdad. No sé si en esta simulación, siendo inmortales, perfectos, con gemelos digitales eh, que nos ayuden a, a sobrevivir o, o, o durar eternamente, no nos van a quitar la, la conexión con lo trascendente y vamos a querer saber la verdad o lo que hay más allá. ¿no? Pero hay, habrá gente que escuchándome dirán, no hay nada más, yo me quedo por siempre, con 25 años, sano y viviendo las experiencias que yo deseo. Como dices tú, y me ha gustado muchísimo, además la gente sabe que soy un defensor de ello, libre albedrío. Un placer, Alberto. Espero que tengamos más conversaciones. Yo creo que ayuda mucho a la comunidad. Y hablaremos de salud y de muchas cosas más. Eh, Suscribiros y buscar a Alberto en LinkedIn, que yo, eh, por lo dicho, por lo de edad, tiene muchos artículos sobre alimentación y muchas cosas interesantes, y os lo recomiendo. Un placer.
2: Bueno, por supuesto, muchas gracias, Plácido. Eh, efectivamente, todo el mundo es, es bienvenido. Además, a mí me encanta establecer debate y diálogo con, con cualquier persona. Eh, así que, efectivamente, estoy disponible por LinkedIn, también eh, Twitter, pero bueno, se puede, tengo el enlace por ahí puesto y nada, muy bien, gracias por hacerte. hemos abierto muchísimos eh, tarros de las esencias y, y esto daría para seis o siete programas más como mínimo, pero bueno, me he encontrado muy, muy a gusto y espero que, que a la gente pues, le pueda resultar provechoso
1: seguro, un abrazo Alberto un abrazo
3: we die. We die because of errors. Errors build up in our cells, in our genes, in our hormones. These error build up is why we die. But now with genetic engineering, we can dream of the possibility of correcting these mistakes, correcting the errors that develop in our genome. And that means perhaps extending the human lifespan. So for the first time in history, we can now think about living forever and not be locked up in a lunatic farm. We're talking about immortality as being part of our medical agenda.
1: But why, we, why do we do that? It's not just cool. It actually tells us that the whole brain is reversible. And we've actually done this now in mice. We haven't published this, so you've heard it here first that we can reverse the age of an old mouse's brain, so they have dementia. We spend three weeks reversing the age of the brain. We just give them an intravenous injection of our therapy, turn it on for four weeks, and those mice have a young brain and they have their ability to learn again. So I imagine a day where we will have an infusion either in our eye or in our whole body and we
0: just take a drug to turn those genes La biotecnología se utilizará para convertir a una pequeña élite en un estatus superhumano, donde la mayoría de la gente se queda muy atrás. Por primera vez en la historia, los ricos serán una especie diferente a los pobres. Es la mayor desigualdad de la historia. Desaparecerán muchos puestos de trabajo, porque surgirán otros nuevos. El problema realmente importante no será la ausencia absoluta de puestos de trabajo. El gran problema será la reconversión profesional de las personas la gente tiene que cambiar de trabajo una y otra vez para seguir aprendiendo durante toda su vida en la actualidad el sistema educativo no nos prepara para eso todo va muy deprisa las tecnologías, la política ahora es más importante que nunca tomarse un tiempo libre desconectar por completo para tener tiempo de conocerse a uno mismo de reflexionar profundamente sobre estos temas. No tenemos tiempo para nada y tenemos que tomar las decisiones más importantes en la historia de la humanidad en los próximos años. Ahora tenemos poderes divinos de creación y destrucción y son los humanos, no los dioses, los que tienen que decidir qué hacer con ellos.
2: more than a year, every year. And I think we can get there within, by the end of this decade. Because if there were no love, and we didn't care about anybody, there'd be no point existing. What is immortality?
3: What is eternity? What is the immeasurable? They all, talk, all religions, more or less, touch on this. Even the metaphysists and the logicians and the um, monks have gone into this. What is immortality? I remember you said that death is psychologically just as important as birth. And like it, it's an integral part of life, but surely it can't be like birth if it's an end, can it? Yes, if it's an end. And there we are not quite certain uh, about this end. Because, you know, there are these uh, peculiar faculties of the psyche that it isn't entirely confined to, to space and time. You can have dreams or visions of the future. You can see round corners and such things. Only ignorance deny these uh, these facts. You know, it's quite evident that they do exist and have existed always. Now these facts be show that the psyche, in part at least, is not dependent upon these confinements. And then what? When the psyche is not under that obligation to live in time and space alone, and obviously it doesn't, then, in, uh, to that extent, the psyche is not submitted to those laws. And uh, that means a, a practical uh, um, in, uh, continuation of life, of a sort of psychical existence uh, beyond time and space. To you yourself, believe that death is power at the end, or do you, do you believe Well, I, I can't say... You see, the word belief is a diff difficult thing for me. I don't believe. I must have a reason uh, for, for a certain hypothesis. Either I know a thing, and when I know it, I don't need to believe it. If I... I don't allow myself, for instance, to be believe a thing just for the sake of believing it, Uh, I, I can't believe it. But when there are sufficient reasons to for a certain hypothesis, I shall accept these reasons. Naturally, I should say we have to reckon with the possibility of uh, so and so. You know. Well, now, you told us that we should regard death as being a goal, yes. and that to shrink away from it is to evade life and yes. live purposes. Yes. What advice would you give to people in their later life to enable them to do this when most of them must in fact believe that death is the end of everything? Mm. Well, you see, it is a, I have treated many old people. And it's quite interesting to, to watch what the unconscious is doing with the fact that it is apparently threatened with the complete end. Uh, it disregards it. it. Life behaves as if it were going on. and. Uh, So I think it is better for old people to live on, to to look forward to the next day, uh, as if he had to spend centuries. And then he lives properly. But when he is afraid, when he doesn't look forward, he looks back, he petrifies, he he, he gets uh, stiff and... and He dies before his time. But when he is living on, looking forward to the great adventure that is ahead, then he lives. And that is about what the unconscious is intending to do. Of course, it's quite obvious that we are all going to, to die, and this is the, the, the sad fi finale of everything. Um, but nevertheless, there is something in us that doesn't believe it, apparently. But this is merely a fact, a psychological fact. It doesn't mean to me that it proves something. It is simply so. For instance, I may not know why we need salt, but we prefer to eat salt too. Because you feel better. And so when you think in a certain way, you may feel considerably better. And I think if you think along the lines of nature, then you think properly. Okay, well.